0: Para quem não conhece quem foi Darcy Ribeiro Eu diria que ele não foi Ele é um pensamento Brilhante, maravilhoso Foi um grande escritor, um grande antropólogo Derrubado pelo golpe de 64 Com crueldade Senador Ministro da Casa Civil de exatamente Do Jango, sim, sim, sim sim. Simplesmente um, 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 um raio de luz Antônio Cândido no prefácio do livro O povo brasileiro assim o definiu Muitas pessoas tentam, no máximo possível, conseguir viver uma vida ao seu, em seu tempo de vida. Darcy conseguiu viver muitas. Então nós temos aqui um movimento cultural Darcy Ribeiro, tem várias atividades acontecendo. Vou apresentar aqui para o meu vice-presidente, Rafael Schultz, para passar alguns informes. Quem quiser começar a discutir cultura, cultura, o, o, o incerto né, institucional que a gente conhece como cultura... O PDT tem um espaço super bacana para ser discutido isso, gente. Participem, entrem dentro da política, pelo amor de Deus. A gente precisa disso, é verdade. É, pelo amor de Deus. Não, eu sou ateu, mas não vou pelo amor de Deus, né? A situação é crítica, rapaziada. Com vocês, Rafael. Pessoal, boa tarde.
1: Boa tarde. Eu quero ouvir um boa tarde bem alto. Quem está vivo aí para ver o Ciro hoje? Boa tarde! Boa, boa, boa. Franco, obrigado pela apresentação. Estou é, como presidente do movimento cultural Darcy Ribeiro. E a gente está fazendo várias, várias ações bem interessantes. Se, eu, se for para deixar falar de Darcy Ribeiro aqui, a gente fala meia hora. Opa, quem está chegando ali? É ele mesmo? É o próprio? É ele mesmo? Uma salva de palmas ali, ó, para quem está chegando. Cirão da Massa. Vem, Cirão.
2: Não, peraí.
1: E aí, nós do Movimento Cultural Darcy Ribeiro.
0: O Cirão da Massa! Ô Cirão da Massa! Ô
1: Cirão da Massa! Vai!
0: Camaradas! Boa tarde, camaradas! Aqui vai falar agora, antes de
1: Sino Gomes, uma lenda do MCDR, do Movimento Cultural Darcy
3: Ribeiro, Lauri Ribeiro. Lauri Ribeiro, não, Lauri Bernardes. <risos> Ribeiro é nosso grande <risos> Lauri Ribeiro, Lauri Bernardes, tudo bem? Valeu, valeu, valeu. Gente, é, eu sou do Movimento Cultural da C Ribeiro, secretário nacional e é uma alegria estar aqui com vocês hoje recebendo nosso grande líder Ciro Gomes. Gente, fizemos essa semana uma grande caravana no estado de São Paulo junto com a companheira Solange Teodoro, que é a presidente da Comissão Provisória de São Paulo, e que está convocando a todos vocês para participar, dia 17 de agosto, já aprovado, o nosso primeiro congresso do Movimento Cultural do Estado de São Paulo, que será lá na sede do partido. Então já estão sabendo visitar São Paulo, que é uma paixão minha, eu sendo gaúcho, e eu digo, tenho dito que não tem como chegar a nenhum projeto maior sem passar por São Paulo. 89, paramos aqui, mas agora não. Em 2022, São Paulo organizado, em cada município, fazendo o maior número de vereadores possível, no executivo, e com essa grande liderança que eu tenho, grande amigo, Neto, que, do qual eu trago um grande abraço, lá de Bauru, o Darcy Rodrigues, que conheceu o teu pai, mandou um abraço pra ti, do VTR, muito bem, e aqui o meu amigo Ciro Gomes, e agora eu tenho que ceder esse espaço, que é todo céu. Vini,
0: eu vou sentar aqui
3: para fazer live Quem a gente esperava chegou. Eu quero fazer
4: só uns anúncios aqui Ó, a gente tá aqui também Dentro dos movimentos do partido O partido tem vários movimentos Tá o Guerreiro aqui do momento comunitário Trabalhista, o Gabriel Cassiano Presidente da Juventude O Rafael que é do momento cultural O Lauri que é o secretário nacional Do momento cultural da C. Ribeiro A Solange que é presidente do movimento Cultural Darcy Ribeiro do Estado de São Paulo, o Victor, que é presidente do movimento sindical aqui do Estado de São Paulo, a Diana que é presidente do movimento Negro municipal, a Glades Sodré que é a Glades tá, tá, tá ali atrás, que é da nossa AMT, o Alessandro que é o secretário geral do PDT da capital e um dos grandes impulsionadores dessa mobilização toda, o Ayrton que é o secretário geral do partido aqui do Estado de São Paulo, o Alice Ribeiro que é o presidente do PDT de Americana. E vai falar antes aqui, Ciro, nosso querido companheiro Gabriel Cassiano da Juventude. Pessoal, sem mais delongas, já agradeci
5: vocês. O Ciro está tá aqui com a gente. Fazer um agradecimento muito especial e explicar para vocês como que o Ciro veio parar aqui no Barta Marineira. O Barta Marineira é a sede, né, de coração e presencialmente, fisicamente, da Coordenadoria Oeste de São Paulo, do PDT da capital. O PDT, como São Paulo é muito grande, se divide nada mais nada menos do que em 12 coordenadorias e diretórios regionais que são membros da coordenadoria, que fazem parte da coordenadoria. E é o seguinte, aqui nesse bar, por isso eu faço um agradecimento muito especial ao Chueco, Felipe Chueco, dono do Tamarineira, todos os seus sócios, o Sérgio, o Lucas, o Tiago, o Franco, que também, desde o início, estava aqui com a gente, e é ele que faz essas artes maravilhosas, você já viu ali, Make sobrar o Great Again, para fazer aquela brincadeira. É. <risos> Nunca deixou que ser, é bom sempre afirmar isso. E, e agradecer a todos os companheiros e companheiras que estão fazendo esse trabalho maravilhoso Na Zona Oeste aqui em São Paulo Então o Vinícius Gilbert, a Bárbara, todo mundo E aqui só para explicar também Todas as quartas-feiras acontece a reunião Você que quer participar de política Você que quer discutir o Projeto Nacional de Desenvolvimento Nós fazemos reuniões periódicas todas as quartas-feiras A partir das 19 horas, 7 horas da noite E intercalam com essas com essas, com essas reuniões, os aulões públicos, que te uma... <risos> no finalzinho ali para espalhar o sangue. <risos> e aí a gente faz também esses aulões públicos. E o Ciro hoje vai dar um grande aulão público para falar um pouco sobre a importância do fomento da cultura e da importância do pilar da cultura para a afirmação da identidade nacional e para a construção do Projeto Nacional de Desenvolvimento. É fundamental, o próprio Celso Furtado, um dos nossos maiores economistas, já disse que a cultura é um dos pilares indissociáveis da construção de uma nação soberana e de uma economia soberana e nacional. Então, por isso, é com muita honra, a gente já teve aqui aulas com o Vinícius Gilberti, com o professor que é coordenador da Fundação em Sociologia e Política da pós-graduação, professor Paulo Silvino. Tivemos aulão com o Leandro, vamos ter diversos outros. Tivemos aulões com o nosso presidente Antônio Neto para falar sobre a Previdência. Vamos ter uma aula aqui com o professor Nelson Marconi. Presidente Lupe. E depois o presidente Lupe fez uma propagandinha aqui para o Ciro, que amou isso aqui. Porque nada mais nada menos. Já falaram muito em café com política. Mas por que não uma cervejinha e um bar com política? E é isso aqui que a gente quer fazer. A gente quer trazer a importância das discussões políticas para o povo, para a sociedade. E depois aqui também, cada uma e cada uma de vocês vai poder fazer uma perguntinha aqui e o Ciro vai estar a postos para responder. Tá bom, pessoal? Muito obrigado novamente. O presidente quer dar mais algum informe, alguma palavra para a gente já poder a...
4: introduzir. Bom, dizer ao Ciro que aqui tem bastante produtor cultural aqui dentro. Quando viu falar que você vinha falar sobre cultura... Veio bastante produtor cultural aqui para ouvi-lo, para conhecer o PDT e as nossas teses. É. <risos> Tem que falar também, José, já saiu correndo para lá. Produtora cultural. Bom, companheiros, sem mais delongas, com vocês agora, o próximo presidente da República do Brasil: Ciro Ferreira Gomes.
6: Falta. Faltam 60 milhões de votos, mas isso é um detalhe para quem tem uma turma boa como essa. Valeu, obrigado. Bom é demais. Obrigadão. Vamos conversar um pouco. Eu vou, vou começar brigar, agradecendo ao Antônio Neto, que está dando uma ativação bastante gostosa e muito interessante exemplar para todas as outras sessões do PDT do Brasil reestruturando, reativando, animando o PDT de São Paulo. Muito obrigado, meu camarada. Você é um, é uma, é um, é um quadro para imitado pelo país. Saudar todo mundo, não é? as mulheres, os homens, na pessoa desse talento que é, nós do PDT temos e que... Somos o partido mais preocupado em dar passagem a jovens talentos. Está aqui o Gabriel Cassiano. No nome dele eu vou cumprimentar todo mundo. Não sem destacar um cumprimento especial para as mulheres, na pessoa desta extraordinária companheira, Gladys, não Gleides, é, que está aqui na batalha conosco. A Gisele é produtora cultural e domina essa história de mecenato, de lei Rouanet. Tudo ela, eu, 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 inclusive, tenho estudado pouco isso, porque toda vida que eu preciso fazer, Gisele, vem cá. E ela que... Então eu pedi para ela preparar o improviso ali, mas ela até a microfone. Né? Então veja, eu vou lhes falar agora à tarde, não sei quanto tempo vocês imaginaram, mas é uma conversa, ainda que tenha essa disposição aqui, e eu também vou tomar uma para molhar o bico aí, que né? moderadamente, porque a gente fica né, metido a exemplo, pelo menos alguns consideram importante se comportar para que os outros né, não, não tenham dele mais exemplos não nomearei jamais um filho meu embaixador nos Estados Unidos, nem que ele aprenda a fazer, nem que ele aprenda a fazer melhor frango frito do que, do que o... Não, não, o frango frito, como é o nome, lá da... é o KFC. Então veja, vamos conversar um pouco sobre felicidade. Mais ou menos cuidadosamente, os filósofos são mais lúcidos em relação a essa percepção mas todos nós estamos na vida, vocês estão aqui hoje, ou estiveram em casa, ou ontem foram fazer qualquer coisa, ou choraram, tudo nos guia por essa consciente ou inconsciente busca pela felicidade. Então, estar na vida humana é uma busca ansiosa, angustiante, muitas vezes frustrante por ser feliz. E o que está acontecendo no mundo, para a gente descer para a questão da cultura, e é esse eu sei que é o meu tema hoje, o que está acontecendo no mundo é que ao longo dos últimos 20, 25 anos, portanto, meia geração é uma coisa frenética, vertiginosa, muito agressiva, que está desestabilizando todos os velhos códigos, todas as formas antigas de organização, por exemplo, partidos políticos estão em xeque no mundo inteiro. Os códigos ideológicos, aquelas certezas todas, estão todas abaladas. A razão estratégica, fundamental, radical no sentido de raiz desse fenômeno da perplexidade global ou desse momento terrível que, especialmente entre os jovens, impõe uma angústia existencial, uma descrença, um medo do futuro e um individualismo exacerbado, um viver com sofreguidão, aqui e agora o que for possível, porque... A crença em abstrato de que a felicidade pode ser alcançada mudou de lugar aonde na alma humana isso acontece. Até 25, 30 anos atrás, isso é, assim, é simplesmente assim um corte. Evidentemente que isso não acontece do dia para a noite, é um fenômeno histórico, mas simbolicamente essa transação acontece uns 25 anos atrás. Quando cai o muro de Berlim, quando se desfaz o sonho de um manual de fazer que nos dispensava de refletir e que era apenas se a gente tinha na alma a solidariedade com os outros, a alteridade, a gente se filiava a uma corrente, aí deixava a luz guia e Tangendo e a gente ia atrás. Muita bobagem foi praticada também em nome desse descuido, não é? dessa, dessa... mas era felicitante o exercício de estar na vida, porque o ambiente de perseguição da felicidade era o ambiente espiritual, por favor, não estou falando de religião, senão vão já querer que eu funde uma religião não é? e, e cobrar o dízimo. É? Dá um dinheiro lerdo para alguns. É? Mas isso é um assunto, inclusive, que eu quero pontuar com vocês com mais respeito do que essa brincadeirinha apressada e preconceituosa que passou aqui. Mas era um ambiente espiritual, ou a estética, não é? o romantismo, a música, a poesia, a insurgência revolucionária a própria ilusão do escapismo psicofísico, da viagem licérgica na busca equivocada das drogas, as químicas especialmente, que depois que eram legais quando foram lançadas, isso é um pouco mais para trás do que 25 anos, tudo isso revelava uma potência felicitante na alma de todo mundo. Todo mundo se sentia meio que capaz de, entregar, de integrar uma rede e essa rede se atribuía a tarefa revolucionária de mudar as estruturas arcaicas de uma sociedade patriarcal, judaico-cristã, em que o papel da mulher era secundário, em que o negro podia ser estigmatizado pelo mero fato de ser negro, em que alguém que tivesse uma preferência sexual distinta da aspas, 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 normalidade burguesa, era, era que tinha que se refugiar na caricatura, não, não ser engraçadinho, aí podia ser, podia ser o, Renner, o, o Denner, podia ser o Clodovil. Se pudesse, se fosse, aceitasse a caricatura de ser engraçadinho e tal. Mas se fosse simplesmente uma pessoa não é, que tem uma preferência sexual, mas que quer ser presidente da república, que quer ser sherman de uma companhia, aí já não cabia. Pois bem, esta busca, ela nunca foi alcançada. A felicidade, ela é fugidia. Mas a busca, ela mesma, no caso, o processo em si era felicitante. Havia uma abastança no ato, convicto de que aquele caminho nos levaria a um ambiente melhor. Eu não digo que foi alcançada, mas a humanidade melhorou muito de lá para cá. O que, é que acontece de uns tempos para cá? O ambiente onde esta busca angustiante, né, ansiosa, fugidia pela felicidade mudou. Ele saiu do ambiente espiritual subjetivo, né, do romantismo, da poesia, da insurgência revolucionária, para o ambiente materialista referido ao hedonismo consumista. Ninguém, ninguém parou para pensar e refletir, isso é um capítulo inédito do livro que está saindo aí, com o qual eu começo esse novo livro, e eu achei que era a melhor homenagem que eu podia fazer com vocês, era trazer essa reflexão para a gente trocar um papo, aí trocar uma conversa, naturalmente ao redor de um colo, é eu como os ingleses, vou tomar um gin hoje é? Estou me lembrando muito do Xoxo Nesse período de desalento Aí o Xoxo, depois a gente pode comentar isso também Enfim, estou alegre de estar aqui Mudou o ambiente do espaço subjetivo e espiritual Cuidado por favor com o carro aí Para o ambiente materialista Então o que é ser feliz modernamente? E isso explode no planeta Terra modernamente, parece que ser feliz é quanto de uma expectativa de consumo dramaticamente sofisticada e variada, eu dou conta de praticar com a renda sempre apertada, contada em comparação com as possibilidades de consumo que eu acesso. Não sei se eu me expliquei bem, vou explicar de novo. Então, hoje o jovem africano, isso não é trivial, o jovem africano ele tem a informação igual a do jovem do interior do Brasil, do Ceará, igualzinho do interior da, do fundão da Ásia, igualzinho aos, ao, 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 vamos dizer, aos costados de uma amazônida ou de alguém que mora no sul do México. É a mesma informação. Se vocês tiverem a oportunidade de viajar fisicamente ou pela internet, as marcas estão se reduzindo a muito poucas no mundo. E basicamente para o jovem ser feliz, isso não é consciente, é quanto dessa oferta ele consegue acessar com a renda apertada que tem. Por que não é trivial? Porque aqui estão numa superfície complexa, quanto mais jovem mais complexa essa exigência, você tem os elementos simbólicos do êxito social. Então só é reconhecido socialmente como exitoso, como uma pessoa de sucesso, só é bem aceito pelo grupo, não é mais aquele esteta que está ficando meio pária. não é mais aquele poeta que está ficando meio esquisitão, não é mais aquele nerd que conseguia refletir sobre a astrofísica nos seus primórdios, é aquele que consegue portar instantaneamente os elementos iconográficos, simbólicos, auridos ou obtidos no consumo, de que isso representa o um sucesso. Na caricatura, o que é que explica uma senhora... Uma madame rica, não é? de qualquer lugar do mundo e de São Paulo, de Fortaleza, entrar numa loja e comprar umas, uma espécie de sacola que cabe três litros de coisa dentro, é? pó compacto, blush. Ah, né? Não existe mais isso, não existe pó compacto? Existe. Eu estou atualizando aí tal. Rímel, entendeu? isso? Rímel vai dizendo. Não é? Um par de sapato para trocar o tênis lá na frente, se for. E, ela, e assim, isso é o utilitário, é um espaço de 3 litros cúbicos de, de volume Onde cabem as coisas para você levar Pois bem, há senhoras hoje no planeta Terra que chegam a dar 70 mil reais Numa bolsa de 3 metros cúbicos Porque carregam um LV malajambrado, né, o Louis Vuitton O que, é que ela está comprando? Não é um espaço cúbico ela está comprando um elemento simbólico de distinção social nesses tempos estranhos, em que ela basicamente quer dizer, ao chegar, olha aí, mundiça, eu posso e vocês não podem. Isto explode nos jovens, vocês não têm ideia, em coisas menos, menos caricatas do que uma bolsa, do que uma camiseta Tommy Hilfiger. Tô aqui falando das marcas para depreciar, então ninguém vai confundir. Né? Não a marca, propriamente, mas essa ilusão boboca, né? o tênis marca não sei das quantas, mas vai para o tablet. Você imagina o que é na cabeça de um garoto favelado, ou de uma garota favelada, cujo pai está desempregado, não tem dinheiro para pagar, enfim, a comida nos dias regulares, e está ali optando entre ter remédio e comer, e o desejo dessa criança ou desse adolescente de ter um smartphone para conversar com a namorada pelo WhatsApp. Isto não é trivial. Isto é o que explica o que está acontecendo hoje na humanidade. E as estruturas políticas tradicionais não estão entendendo nada disso. As estruturas políticas convencionais no mundo não estão entendendo nada disso. O que estava posto, o que explicava as coisas, o que propunha de remédios seguros, né, um itinerário, um mapa por onde caminhar na selva, na escuridão, tudo se dissolveu no espaço o que põe para nós um desafio, isso é um fenômeno global. E aonde é que esse desafio vai ser ferido? Ele vai ser ferido em, em vários planos. Mas um e um apenas desses planos tem o condão de resolver essa equação. É a identidade cultural. É a cultura. A cultura tem várias dimensões. Nós estamos induzidos muitas vezes a crer que a cultura é a expressão do mecenato para a produção de uma estética, nós vamos falar sobre isso porque isso não é trivial, mas a cultura é muito mais complexa e grave do que isso. É, por exemplo, você começar nas escolas, a apenas começar nas escolas, a dizer que o consumidor não pode ser induzido a estar na vida na crença de que consumir é felicitante. Por quê? Primeiro, temos que dizer para todo mundo, porque é uma obviedade, Hoje, a forma de consumo que a humanidade está transformando em elemento de sim, simbólico de consumo, levado à última consequência, matará o planeta Terra. Porque o símbolo mais eloquente é a posse de um carro individual movido a combustíveis fósseis que contribui para as emissões de CO2, que vão para a atmosfera, agravando os gases do efeito estufa e provocando alterações globais que não serão hostis ou mortais para a Terra. É muito importante que a gente saiba, a Terra está aí há 4 bilhões de anos. Elas serão hostis e mortais para uma fração da Terra, que somos nós, os seres humanos. Que não temos como ter tempo de adaptação evolucionária para esse tipo de transformação e para suas velocidades. Isto já seria uma razão bastante, mas ela é muito distante. Tem gente, por exemplo, dizem hoje, eu li na, 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 nos jornais, que 7% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana. E o, o, zero, o, o Bostinha 01 ou o Bostinha 02, eu não sei qual é dos bostas aí, o Bosta 01 disse que porque teve muito frio em São Paulo semana passada, não se explica o aquecimento global, ou energúmeno. O aquecimento global é um dos elementos da mudança climática. E a mudança climática se caracteriza exatamente por isso. Por você ter semana passada 5 graus em São Paulo e 28 graus na mesma semana, dentro da mesma estação, no mesmo lugar. Tá entendendo, 01? Seu merda! Então, isso daí tá distante. Não é? Nós estamos no bar, pode, não pode? No palanque não, que a gente tem que se comportar, mas no baixo que pode. Eu sei, a minha liberdade eu carrego. A questão pode ser mais pragmática, se a gente dizer, disser para a criança, lá no começo, para os nossos filhos, para as nossas crianças, que o consumidor, não vamos negar ainda, por primeiro, que é muito violento, essa é a revolução, é trazer de volta a busca da felicidade para o ambiente espiritual. Isso, nós é que temos, isso é o que deve ser a guia ideológica desses novos tempos. E a alteridade, a solidariedade aos mais fracos é um valor que não morreu com o muro de Berlim. O que morreu foi o método. O que se desmoralizou foi a fórmula da, né, perfeitinha de buscar... O que? Tô dentro, vai. Aqui não tem não, pelo que eu suponho. Então veja, eles acham que quem reúne povo é o PT. Foi-se o seu tempo. Então, vamos lá. O que nós podemos é fazer o seguinte. Ao invés de uma pergunta, e nós podemos fazer isso, ao invés de uma pergunta no ato de consumo, que é o quanto custa, a gente começar a exercitar três perguntas. Quanto custa sempre será uma imposição da falta de renda vis-à-vis -vis a oferta. Porque quando a gente consegue comprar uma bicicleta, passa a desejar uma motocicleta. Quando consegue comprar motocicleta, quer um carro. Quando tem um carro, quer comprar sei lá o que, até vai para o jatinho, para o iate, etc. Então isso não tem limite. E a infelicidade e a frustração é certa por esse caminho do, consum... do hedonismo consumista. Mas a gente pode fazer a segunda pergunta, em vez de só uma. E a segunda pergunta é, a quem aproveita comunitariamente o meu ato de consumo? Isto já seria absolutamente bem encaminhante da Revolução. Por quê? Porque imediatamente nós teríamos como racionalizar, numa pergunta muito simples, a opção dominante do Brasil ao longo dos últimos 25 anos da política. Vocês verem como cultura tem muito mais centralidade do que qualquer agente cultural ou esteta jamais imaginou. No Brasil, ao longo dos últimos 25 anos, por caminhos variados, Fernando Henrique, Lula, Dilma, nós estamos trabalhando na ideia de que o brasileiro precisa acessar o bom, bonito e barato, sem a segunda pergunta. A primeira pergunta é o bom, bonito e barato, porque a renda é apertada. Mas a segunda pergunta é revolucionária. a quem aproveita economicamente o meu ato de consumo? Isso, de novo, é um bate e volta, não é especulação acadêmica, nenhuma viagem filosófica minha, é assim para o mundo nós estamos sendo transformados na divisão internacional do trabalho nós estamos sendo transformados naquilo que nós éramos antes da revolução de 30 uma grande fazenda para produzir matéria-prima barata e comida barata para o mundo só que tem um probleminha aspas, aspas, aspas nós queremos meios de diagnóstico médico modernos nós queremos química fina dos remédios de última geração, nós queremos a eletroeletrônica contemporânea do mundo, nós queremos a informática contemporânea do mundo, nós queremos nos comunicar com celulares e smartphones contemporâneos do último estágio, queremos fotografar e filmar com cada vez mais megapixel e nós estamos gravemente desaprendendo a produzir tudo isso. Por quê? Porque as condições de produzir o bom, bonito e barato não são globais. Portanto, culturalmente, nós precisamos ajudar a população a fazer a segunda pergunta. Isso já está acontecendo na França, já está acontecendo no Japão, e está acontecendo em São Paulo e em Fortaleza, mas ainda no gueto. Se vocês repararem a próxima vez que vocês entrarem no supermercado, vocês vão ver que as prateleiras de orgânicos... Estão aumentando o tamanho de um tempinho para cá. Cada vez mais bicho grilo está optando por comprar coisas orgânicas. E se você comparar um quilo de tomate orgânico com um quilo de tomate não orgânico, o tomate orgânico é malajambrado, não é tão bonito. Ele é mais caro e o, o menos. Mas você ainda assim faz uma opção de comprar o malajambrado e aqui o ditado é saúde. Mas poderia ser também essa pergunta, eu estou comprando um tomate que foi produzido ali, né, em Limeira, ou que foi produzido ali e não foi importado não sei de onde, e produzido em alta escala, porque com agrotóxico de 70% que vai matar a gente mais cedo ou mais tarde de câncer. A terceira pergunta é exatamente derivada da, da primeira e da segunda, é, e o meu ato de consumo é amistoso à natureza? na origem e no rejeito, isso também é revolucionário e é extremamente pragmático. Só para vocês terem uma ideia, 10, 12 dias atrás o presidente Bolsonaro ficou eufórico porque o Brasil, na mão dele em seis meses, conseguiu fechar o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia, contra 20 anos de atraso que não conseguiram e tal. E a elite brasileira toda foi nessa, batendo palma. Por que, que esses 20 anos demoraram? Porque a turma do Itamaraty é preguiçosa, porque a turma é descuidada, a ah, se fosse. Não é não. É que nós, brasileiros, sob o ponto de vista de agricultura tradicional, não tradicional ancestralmente, mas tradicional agora, nós somos a agricultura mais competitiva do mundo, porque somos a que usa mais agrotóxico, somos a que usa mais intensivamente mão de obra em condição análoga à de escravo, Somos a que desmata sem nenhum pudor, cuidado ou reserva legal mais relevante, de maneira que o nosso produto o agropastoril chega na Europa mais barato do que os franceses, com as suas interdições e falta de território e comprometimentos com a saúde pública e com a questão ambiental, conseguiram jamais produzir. Então, o que é que estava empacando no acordo? Os europeus queriam abrir o mercado brasileiro para a dinâmica industrial deles, porque eles são muito mais competitivos, eles sabem fazer celular, a gente não sabe, eles sabem fazer carro, a gente não sabe, a gente sabe montar, que é diferente de fazer, né? eles sabem fazer eletroeletrônica, a gente não sabe, então eles querem abrir o mercado brasileiro, mas não querem abrir o mercado deles para os produtos agropecuários do Brasil. Resultado, por que foi assinado? Porque o Bolsonaro retirou as restrições e os, 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 os ingleses, os, os franceses, os ingleses, os europeus, Meteram lá o princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? O mercado aberto para as indústrias do Euro, da Europa fica aberto no Brasil, o restinho de indústria do Brasil vai se acabar, porque eles financiam muito mais barato, tem muito mais tecnologia, tem muito mais tamanho e grandeza, e a nossa agricultura vai ser restringida agora não mais por questões comerciais, mas por questões ambientais. O princípio da precaução diz que qualquer mercado, pode restringir a compra de, de qualquer bem de natureza agro-pastoril pela mera suspeita de que aquele produto possa conter é, coisas hostis ao meio ambiente. Informação cultural. O Brasil levou 20 anos para licenciar 400 agrotóxicos. O Bolsonaro, em seis meses, licenciou 239. 42 deles banidos da Europa e são de multinacionais europeias. Vejam a brincadeira. Então, nós autorizamos os agrotóxicos banidos da Europa na nossa agricultura e a Europa se autoriza, no acordo que abre o nosso mercado para a indústria, a gente comprar, a eles restringir a compra dos nossos produtos agrícolas por usarmos os agrotóxicos que as multinacionais deles foram banidas lá na Europa. Eu estava falando de cultura. Tudo isso tem a ver com o padrão de consumo. Tudo isso tem a ver com a identidade nacional, com a solidariedade que nos reúne como uma nação. E aí eu vou terminar. Nesse momento, a questão cultural tomou tal gravidade por essas dimensões todas que só ela será capaz de interromper a tragédia de destruição do próprio tecido nacional brasileiro que eu temo esteja em ocorrência. Por quê? Vou explicar. Parece estar acontecendo no Brasil, eu conversei isso com o professor César Benjamin, que é um intelectual sofisticado, três crises simultâneas. Uma está nos jornais, 14 milhões de desempregados, 61 mil, 61 mil mulheres estupradas registradas em delegacia, quando todo mundo sabe que é muito mais, porque as mulheres têm vergonha de comunicar os estupros, porque se consideram maltratadas, desrespeitadas. Não raras vezes são consideradas culpadas de terem sido vítimas porque pintaram a boca de uma cor, usaram a roupa de um jeito. Enfim, o Brasil está virando uma selva social e econômica. E esse é um aspecto que está todo mundo vendo aí da crise. Mas há um outro aspecto de crise fundadora, grave, radical, que é a morte da Constituição de 88. Que foi a Constituição que cicatrizou o tecido nacional brasileiro depois do trauma da ditadura. Então se construiu ali um grande entendimento em que todas as forças democráticas do país assinaram um pacto social-democrata, um pacto de, de um estado de bem-estar social, ainda que mais na intenção do que na realidade, mas aquilo foi desenhado. Né? E algumas providências estão revogando esta coisa e não por acaso a superestrutura político-partidária que transaram esse jogo que a Constituição de 88 criou, também se desmoralizaram. Então, o que está acontecendo? Lá com o Temer, meteram emenda na Constituição, proibindo expandir o gasto, o investimento com educação, saúde e segurança pelos próximos 20 anos. Isso já revoga boa parte da Constituição. E essa semana se revogou a Seguridade Social. Eu falei revogou. Eles estão falando em reforma. E eu sei que a Previdência precisa de uma reforma, e nós, nós do PDT fomos a única plataforma da, dos 13 candidatos da eleição passada Que apresentamos com começo, meio e fim Uma proposta de reforma da Previdência da, 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 da Social Brasileira Eles estão extinguindo Não quero esticar muito a conversa, mas é assim Um homem, para se aposentar doravante Ele precisa ter 65 anos de idade E acumular 40 anos ininterruptos de contribuição na população brasileira média, as pessoas passam em 40 anos, isso é dado oficial do IBGE, 8 anos sem carteira assinada. É normal, um operário da construção civil termina a construção, dá baixa na carteira, sai, depois procura emprego, vai no CINE, consegue um emprego, trabalha 10 meses. De maneira que em 40 anos o trabalhador médio brasileiro fica 8 sem carteira assinada. Significa então que ele vai precisar, para ter aposentadoria integral, acumular mais 8 sobre 65 anos de idade mínima. Ora, isso dá 73. A idade do pobre não é 70 a expectativa de vida. Então, para a esmagadora maioria, a classe média não está ouvindo, porque a classe média já sabe que o INSS não presta para nada e já está migrando para plano de saúde e para planos privados de previdência há muito tempo mas o povão acabou de ter a Seguridade Social destruída com o voto de alguém que se pode considerar progressista, o que nada mais é do que um grosseiro equívoco para não falar que é traição pura e simples ao compromisso de, de, ao compromisso de alteridade e de solidariedade social. E as duas estruturas políticas, o PSDB e o PT, que alternaram no Brasil sustentando esse pacto da Constituição, Ambos se desmoralizaram e isso então mostra outra gravidade da complexidade da crise que nós temos. E a terceira crise é o esgaçamento do tecido nacional ele mesmo. Não duvidem disso, o Brasil quando tinha escravo, o Brasil tinha um tipo de, de apropriação dos pobres que para além da injustiça perversa da escravidão, e isso é um fenômeno descrito no Joaquim Nabuco, ele, diferente dos espanhóis, os portugueses miscigenaram, traziam muitas mulheres negras e indígenas para dentro da casa grande, faziam ali a poligamia ante a grande hipocrisia né, do catolicismo oficial por cima da mesa e, na verdade, a poligamia campeou. Isso era uma característica que anestesiou dramaticamente até hoje a percepção da identidade dos negros e, portanto, sofrem até hoje esta mistura por cima de elite. Depois, quando nós fizemos a Revolução de 30, nós começamos a criar caminhos em que o pobre, sem precisar de pater, do paternalismo ou patrimonialismo, via a fundação de um Estado de bem-estar, do nacional desenvolvimentismo, nós criamos uma série de portas para um pobre crescer por si mesmo. O concurso público é o mais relevante deles. Tudo isso está sendo destruído e a elite brasileira não tem mais o menor compromisso com quem produz, nem com quem trabalha e sua expectativa já não é mais relativa ao Brasil, é relativa a uma adesão passiva ao norte-americanismo e a, o sonho é ter uma casa em Miami para fazer a sua vida nos fins de semana, porque também tem jatinho então. Isso é o terceiro e mais grave, menos fácil de ver, dos compromissos e nada disso se resolve sem uma atitude que reafirme o esforço de fazermos a nossa identidade cultural. E aí a estética, a arte, tem um papel pioneiro. Por isso que eles perseguem tanto. Por que, que é fechado o Ministério da Cultura? Por que, que o despende em cultura no Brasil é o menor da história? Por que, que se privatizou a eleição de projetos de, de afirmação estética, entregando exclusivamente a, a, vamos dizer, produtores e nada... Mas isso é o seguinte, não há mais como você financiar a produção cultural de qualidade no Brasil. Não se tem mais mecanismos alternativos de financiar a rebel rebeldia estética. Nós vamos entrar em 2022, vamos completar a Semana de Arte Moderna, que se não tivesse acontecido, como aconteceu aqui em São Paulo, a Semana de Arte Moderna 22, não tinha tido a Revolução de 30 as mulheres talvez ainda tivesse demorado talvez duas, três, quatro décadas para terem adquirido o direito de votar. Só para vocês verem como é grave. Portanto, nós precisamos trazer de volta a centralidade porque para esses tempos pragmáticos e consumistas, do hedonismo consumista, cultura é uma prioridade que se deve cortar porque o povo teria que ter prioridade para comer. Ora, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Muito obrigado
4: a todos. É...
7: Cadê o papel?
0: Cadê o papel? Pois é, o papel de protagonismo está com o Ciro. O... Ah, eu sei. O papel sobre as perguntas. Estão chegando. Gente, é mais ou menos o seguinte... Você quer fazer quebra-queixo? Pode ser, porque assim, a gente viu também Tem uma questão, tem perguntas em bloco assim, Do tipo, educação Tem 10 pessoas querendo perguntar sobre educação Cultura é, Previdência, etc O que, que eu sugiro? Vamos fazer uma, uma, uma fila aqui Porque o microfone não chega até vocês, gente Podemos fazer isso aqui? Já que estamos na rua É Só tem uma questão muito importante Até por uma logística Que depois vai ter uma roda de samba Todo mundo é filho de Deus e todo mundo precisa se divertir também. Ciro, está com a lista aí? Beleza. Como é de costume aqui na Zonal da Oeste, a gente sempre tem uns aulões e a gente começa a pergunta, uma pergunta elaborada pela galera da Zonal e assim a gente introduz a roda de conversa. Pode ser? Ciro, mais ou menos o seguinte, o que a gente conversou aqui é uma questão muito pertinente, principalmente dos trabalhadores, daquilo que convencionalmente... Se, se entende que são trabalhadores da cultura você tem um misto de preocupação preocupação política por exemplo poxa se eu for militar politicamente por um partido ou por um movimento aí descendo uma escala de valores ou por uma causa eu posso perder um contrato com uma empresa eu posso perder um perder um contrato com o sesc por exemplo que é um grande empregador você sabe bem da área da cultura queria que você eu acho que é uma dúvida que eu converso bastante, eu também sou trabalhador da cultura, com muitos companheiros e muitos amigos meus que não militam em política. Então eu queria assim, bicho, vamos pensar, vamos tentar dar uma luz para entender como é que essa pessoa pode coadunar, pode juntar essas duas coisas, militância política com o um movimento profissional criativo. E fui claro, me fiz claro nessa pergunta. Como, como, como juntar, assim, como não ter medo de militar politicamente e como fazer arte, sem ter medo de se lascar nas mãos dos empregadores e etc. É uma pergunta muito em pauta, assim, dos trabalhadores da cultura. É isso. E, gente, lembrando, tô aqui do lado. Vamos organizar uma fila mínima para a gente começar as perguntas, beleza? Deixa eu
6: primeiro dar valor ao medo. Né? A gente... A gente tem feito com algumas palavras, especialmente nesses tempos de frase feita, de respostas toscas para problemas complexos, em tempos globais de explica aí como mudar o Brasil em dois minutos, que são os tempos que as TVs comerciais pedem da gente e tal. Aqui a gente não está obrigado por isso. Então o medo, na verdade, é um, é, um, é um sentimento humano, demasiado humano, sem o qual a espécie não teria sobrevivido. Portanto, é importante não desmoralizar quem tem medo, não se sentir valentão diante de quem não é tão valente. O Gael, meu filhinho de três anos e meio, forjou a palavra em que ele chama de valentoso, que é a mistura de valente com corajoso, porque eu fico estimulando nele isso e tal, mas estou ensinando para ele, e é isso que eu vou falar aqui, evidentemente vocês têm muito mais capacidade do que o Gael de entender o que eu estou querendo dizer. Mas eu estou pensando em quem tem medo e essa vontade de militar e se sente mal porque por prudência e pronto, falei é só trocar o medo por prudência então os tempos são estranhos os tempos são esquisitos nós estamos terminando uma semana que teve talvez o único dia nos últimos 20 anos em que eu me deu vontade não era de desistir, mas de ir para casa e passar ali uns três dias pensando amanheceu o dia, eu tomei notícia da morte do Paulo Henrique Amorim o Paulo Henrique Amorim vocês não são obrigados todos, jovens que são, a saber como eu. Paulo Henrique Amorim foi o cara. O cara. Paulo Henrique Amorim foi diretor de redação dos principais órgãos de imprensa do Brasil. Todos. Veja, Jornal do Brasil, tudo. O Paulo Henrique Amorim foi o correspondente de, da Globo em Nova York que era o lugar que todo jornalista cobiça um dia poder chegar, o Paulo Henrique Amorim foi. E morreu afastado do programa que ele apresentava na TV Record, porque o presidente da República Federativa do Brasil exigiu a cabeça dele. E não é porque ele e não é porque ele tivesse fazendo qualquer coisa lá na Record que lá ele era só apresentador. É porque ele tinha um blog onde ele falava as coisas com a visão que ele sempre teve de defesa ao modo dele de ver as coisas do Brasil, dos brasileiros e do nosso povo. Então, e eu sou amigo, era amigo dele, sou amigo dele, o Paulo Henrique, nós tínhamos conversado semana passada e eu tinha combinado com ele jantar aqui em São Paulo nessa viagem que eu estou agora. Então, me deu uma amargura na, na boca, porque a noite terminou com a votação da Previdência Social, em que 379 deputados, eleitos todos recentemente pelo povo brasileiro, nenhum chegou lá sem o voto do povo pobre, tiveram coragem de votar uma coisa, e agora eles querem desmoralizar a gente, como se a gente fizesse de conta que a Previdência não precisa ser reformada. Espera aí, isso aí não sou eu. Eu tenho, volto a dizer, a certa moral, porque eu propus, inclusive agora, pelo as tanto o Bolsonaro pediu a nossa proposta, porque chegou lá sem nenhuma, e havia uma dúvida se ele devia ajudar ou não. Eu pedi ao meu assessor para ir lá, levamos os dados todos que eles não tinham, levamos as ideias, e eles aproveitaram quase nada das ideias, e as poucas que aproveitaram abandonaram no caminho. Por exemplo, para consertar uma conta desequilibrada, e eu talvez já esteja respondendo alguma curiosidade, você tem dois caminhos ou um pouco de dois, não é só um. Eles adotaram um caminho, cortar na despesa. É evidente que você tem uma despesa desequilibrada, você tem dois caminhos, não é só um. Um deles, se possível, aumentar a receita. O outro, diminuir a despesa. Ou procurar um pouco de dois, aumentar um pouquinho a receita e diminuir um pouquinho a despesa. A nossa proposta, porque no caso brasileiro, é flagrante que o que nós temos que fazer é aumentar a receita. Por quê? Porque a despesa da esmagadora maioria do povo já está no osso. O que não quer dizer que você não possa cortar e não deva nos privilégios. Então vamos lá. Como é que a gente ia resolver o problema da Previdência? E não era em 10 anos, não. Era em 24 meses a nossa proposta. Nós íamos introduzir um imposto progressivo sobre lucros e dividendos empresariais. Atinge 1% da população. E eu cobrei como ministro da Fazenda do Itamar e só o Brasil e a Estônia não cobram. Arrecadaria 70 bilhões no primeiro ano. Nós iríamos fazer uma revisão das renúncias fiscais, ou seja, aquilo que devem pagar e não pagam os amigos do rei. Sabe quanto é isso por ano? 386 bilhões de reais. Eu tinha escrito que nós íamos tirar 20%, ou seja, antes de ver tudo, que dá muito mais nós íamos tirar mais 40 bilhões de reais. 70 mais 40, 130. Quanto é o déficit da Previdência? 130. Resolvido o problema na Receita. Mas nós íamos olhar também a despesa e os privilégios. Vamos decompor os 130 da despesa. Os militares, e eu não tenho nada contra, não vou faltar com respeito, nada mais medo também, nem espere que eu tenha. Os militares brasileiros custam... 47 bilhões de reais por ano para a Previdência. E contribuem com 3 bilhões de reais. O buraco dos 130, 43 bilho, 44 bilhões de reais são os militares. O que, é que foi feito nessa reforma em relação aos militares? Nada. E fizeram. Aumentaram um pouquinho a contribuição, mas na mesma lei aumentaram os salários. Recebe? Então aumentou a contribuição, mas o general que ganhava 22 passou a ganhar 30. Então ele contribuía com 700, passou a 700 sobre, sobre 22, passa a pagar agora, vamos dizer, 800, 900, só que sobre 30. Ou seja, privilégio. Os políticos que eles anunciaram mentindo que tem direito à aposentadoria especial, só não terão aposentadoria especial daqui 40 anos. Eu explico para vocês. Todos os 513 deputados hoje e os 81 senadores hoje, pela reforma do Bolsonaro, que não tocou nisso, permanece com o que era antes. 35 anos de contribuição e não tem teto. Recebe cheio, inclusive reajustado paritariamente. Reajustou o deputado, reajusta o deputado aposentado. Por que, que o Bolsonaro tem coragem de botar na propaganda que fez? porque ele botou que os próximos deputados, que não se elegeram jamais, ou seja, o próximo jovem deputado que pela primeira vez se eleger nas eleições de 2022, quando completar 40 anos, só vai ter direito ao teto de 5.800 pelo INSS, mais o FUNPRESP, que é o fundo de previdência complementar do servidor público. Portanto, é mentira. Não diz nenhum dos que defenderam um privilégio que eles tenham revogado. Mentira. Agora vamos à despesa. 83 de cada 100 reais do que foi feito é em cima de quem ganha até 2 mil reais de salário. Só na partida, o aposentado brasileiro vai perder 13% do valor dele. Por quê? Porque hoje o aposentado despreza, quando for calcular a aposentadoria, despreza os 20% de salários menores... E tira a média dos 80% maiores salários, e esse é o valor da aposentadoria. Agora, a média passa a ser de todos os salários. Ou seja, camarada começou garoto, aprendiz, ganhando meio salário mínimo, a média vai ser puxada para baixo. E a perda disso é de 13% na partida. Agora, vamos lá, é um sacrifício, todo mundo precisa pagar, o oh, é que é o lenga-lenga e tal. Não resolve, é mentira. Tudo isso feito só vai ter resultado pelo formato deles, porque é normal, vai esperar 65 anos, vai esperar 62 anos a mulher, vai esperar uma série de prazos, só vai ter feito em 10 anos, em 800 bilhões de reais. Portanto, é mentira que resolve o problema da Previdência. Daqui 4, 5 anos, nós vamos estar de novo falando em reforma da Previdência. Por que, que a gente, então, pode explicar o que, é que eles fizeram? É que eles querem agora que vocês, e já está tá funcionando eu, que a gente não cansou de passar vergonha ainda não, ô babaca? Uh! Cadê o Queiroz, babaca? <risos> Devia descer dali, né? E vir falar aqui perto. Eu não sou o Glenn Greenwald não, manda vir aqui pertinho. Você sabe o que eles fizeram com o Glenn agora? Foi fazer uma palestra em Paraty, eles jogaram foguete nele, o Rojão, botaram um carro de soito, cantaram aos berros do hino nacional e ficaram um negócio de motocicleta para não deixar falar. Fascismo, puro. E fascismo a gente não alisa não. É uma cobra que a gente tem que matar, ela é pequenininha, senão ela vira, vira uma serpente das grandes. Então, voltando à pergunta, voltando à pergunta, se protege, meu irmão, vê o que pode fazer, luta clandestinamente, reforça as questões identitárias, por exemplo, que ainda não estão vendo, não é? As questões identitárias. Entra na internet, que talvez o teu patrão não vá perceber, mas até agora os americanos, por exemplo, que vão considerar o que, é que a gente diz no Facebook para dar ou não visto, enquanto o Bolsonaro dispensou unilateralmente, pela primeira vez na história do Brasil, visto para os americanos
4: virem para cá. Próxima pergunta. Franco, vamos fazer por grupo de, de tema. Senão o Ciro não vai tomar o gin que ele falou que veio tomar aqui e cantar conosco.
0: Pior é que o Ciro, senão nem eu vou tomar, Neto. Porra. Gente, seguinte, ó foram divididos... Pois é, estou claro, que isso, Sirão, fica à vontade. Gente, eu dividi por temas, então assim, passaram uma lista com perguntas para a galera. Eu vou começar, senhor. como o tema é cultura, quem foi passado uma lista e perguntou sobre cultura, tem uma lista aqui, se aproxime do lado deste poste, cola aqui em mim. Seguinte, gente, perguntas breves, exatamente, peraí, só um segundinho, Segundas, perguntas breves de 30 a 40 segundos em bloco. Adriana vai começar a perguntar sobre o Sistema S Tem mais gente aqui para perguntar sobre cultura Então vem aqui do lado Por favor, e coisa rápida gente Porque a gente tem uma noite inteira pela frente
8: Ciro, é, boa noite é, Eu sou a Adriana, professora em Santo André E pessoal, antes de fazer a pergunta Eu só queria falar uma frase Porque eu acho que o Ciro merece A frase é a seguinte Passeava pelas ruas de dia de a... em Atenas com uma lanterna à procura de um homem virtuoso e um homem que fosse honesto eis aqui o homem, Ciro Gomes. Aqui está a lanterna, isso aqui ia chegar para você semana que vem, tá aí também. A pergunta é o seguinte, Ciro, isso tem a lanterna, ele é o homem virtuoso. Ah, Ciro, a nossa cultura ela está na UTI e eu queria que você falasse um pouco do Sistema S, porque tem sido feito um desmonte, e se você podia dar um norte para nós do que é possível fazer diante disso.
0: Eu vou aglomerar e você vai... Pode ser, querido? Tá bom. Vem cá, Rúbia.
8: Minha
9: pergunta é o seguinte, como profissional autônomo da parte da cultura, a gente recebe, por exemplo, quando executa um trabalho, quando faz a performance do trabalho, e aí não tem um recebimento, por exemplo, dos meses de preparo, dos... É, de todo tempo de ensaio e isso tudo, quando a gente não está vinculado a alguma empresa ou ao SESC ou, ou algum projeto permanente de financiamento cultural, a gente não tem como receber esses esses meses de trabalho. Tem alguns países que fazem um, um regime que se chama intermitência do espetáculo, por exemplo, que aí eles, eles reajustam os meses que a gente não apresenta. Eu sei que a nossa segurança Social está muito frágil nesse momento, mas eu queria saber se você enxerga alguma perspectiva da gente não só é, recuperar os direitos que a gente tem perdido, como também para a gente talvez almejar uma hora, é, de acordo com a realidade do nosso país, ter algum tipo de regime trabalhista que se encaixe à classe artística que não é igual a, a, qualquer, outro, a qualquer outra frente de trabalho.
0: Vem cá, cultura... Não, não, é um bloco, eu preciso perguntar sobre cultura e depois ele pergunta. Pode ser, Ciro, é isso, né? Vem, querido.
10: Ciro, a pergunta é que eu quis fazer pra você lá em Nova York, a gente não conseguiu falar, eu, eu vou aproveitar para fazer aqui, tá? Assim como em países como os Estados Unidos, onde a mitologia nacional gira em torno da expansão pela guerra, o Brasil tem uma mitologia muito claramente constituída pautada pela miscigenação é, abre aspas e o conto das três raças fecha aspas. Darcy Ribeiro explora o desenvolvimento deste conto e demonstra a falácia que é o, pro, o produto contemporâneo do ideário brasileiro o mito da democracia racial, como você vê, o processo é necessário de transição dessa mitologia para uma concepção realista como você vê o processo dessa concepção realista do Brasil? A educação formal basta, é, é uma questão de resolver os problemas sociais primeiro e o imaginário popular se adaptará ou precisa haver uma reconstrução consciente e coletiva desse
6: mito? Você que agora vai, né? Bom, eu, eu não tomarei jamais o um lugar de fala, não é? seu né porque eu tenho também todo dia tentado suprir minhas perplexidades da ontem eu vi uma notável palestra do professor almeida que é jurista e falou ontem antecedeu a minha palestra para jovens brasileiros que estudam no estrangeiro que se organizam ao redor de um negócio chamado brasa e ali eu aprendi mais alguma coisa e com ela que eu vou começar que é a nova percepção que estava na... eu vivi uma certa perplexidade ele é negro e, portanto, ele tem o lugar de fala que eu não tenho. E ele fala com muita clareza o seguinte, que uma é muito importante, no caso brasileiro, para negar essa impostura né, de um pseudo-sincretismo étnico, que a gente eu mesmo fui criado com esta compreensão, porque ela tem uma valoração generosa. Não é a ideia de que somos todos iguais, de que temos que ser iguais, etc, etc. Mas quando você acorda para a vida real você percebe que isso é um dever ser e não um ser. Por quê? Porque dois terços da população carcerária brasileira são negros e são jovens, que é outro corte também muito grave da nossa desigualdade. Depois, quando você vai olhar no mercado de trabalho, a mulher negra ganha 60% do que um homem branco ganha para fazer a mesma tarefa pela mesma jornada. Portanto, há uma necessidade de identidade mas a minha intuição foi aclarada por ele ontem Identidade é uma coisa e identitarismo é outra Por quê? Porque o identitarismo Ele busca para afirmar a identidade Uma espécie de gueto Vou dar um exemplo prático que ele deu E que eu acho que é mais iluminante do que a elaboração Que eu não tenho o brilho dele Até porque foi uma lição que eu tomei ontem ainda tô, Vou pegar o livro dele para refletir e tal O Pelé então o Pelé, para quem tem identidade na questão do, da, da negritude, o Pelé é uma extraordinária figura positiva. Não interessa, ele disse assim mesmo, não interessa o que, é que o Pelé andou falando. Não interessa que o Pelé tenha, às vezes ou sempre, parece que se negou a participar de movimentos identitários. Mas ele disse, não interessa. O interesse é que eu, negro, pobre, criança da favela, Cresci com o meu imaginário, com aquele negro com a mão fazendo assim, com Mohamed Ali com aquele negro fazendo assim, e eu me espelhei nisso para me superar, superar todas as restrições que eu fiz. E essa me parece ser a guia deste ângulo daquilo que no fundo eu termino todas as minhas reflexões. Eu acho que nós brasileiros... Não podemos adiar mais a ideia de abrirmos uma grande reflexão, um grande debate, ao redor da construção de um projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer coisas e conflitos muito potentes. Projeto supõe abandonar a ilusão neoliberal, supõe guiar nossas energias através de um plano que tem que ter metas, prazos, objetivos, supervisão, avaliação, controle, opções, riscos, oportunidades, nacional porque a condição de empreender não é global, é nacional. Se nós estamos evoluindo para um padrão de consumo que não é o nosso, e nós crescentemente não temos capacidade de produzir, o que nós estamos construindo é uma dependência vital, e amanhã essa dependência pode não ser suprida. Em remédios, em meios de diagnóstico médico, um bloqueio comercial, por exemplo, pode matar milhões de brasileiros em vacina. Para dar exemplos bastante pragmáticos. E de desenvolvimento, porque o conflito distributivo brasileiro é o mais grave do mundo. A concentração de renda entre nós não tem precedente. 1% um, 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 um dos brasileiros tem mais de um terço da renda do país. Cinco brasileiros, cinco pessoas, têm as posses equivalentes a tudo que possuem 100 milhões de brasileiros. Se você expande a economia, redistribuir é menos tenso e menos violento. Ou pode se fazer sem violência, que persiste sendo a nossa vontade. Sem crescer ou decrescendo quando nós estamos na pior década dos últimos 120 anos, redistribuir é quase impossível ou vai ter que ser feito com violência, que também não é a melhor, o melhor conselho. Então, o objetivo desse projeto deve ser enfrentar e superar a desigualdade. E a desigualdade tem idade, são os jovens, tem cor, são os negros, tem gênero, são as mulheres. Fora, fora outros grandes estratos de discriminação e violência, por exemplo, contra a população LGBTIQ. Né? Tá vendo que eu estou aprendendo? Né? A gente vai aprendendo. Mecenato e leis do Brasil. Nesse momento, é vã qualquer esperança de que esse governo faça, a não ser que a gente lute. E é preciso lutar, e essa luta ela tem que ter aderência popular no meio de uma agenda de dramas emergenciais. Emprego, saúde, violência. Você imagina você subir a favela para falar de cultura, com pessoas desempregadas que estão, perderam um filho para, para a polícia que matou, etc. Então é preciso ter um nexo, por isso que eu fiz toda essa conversa aqui sobre a questão da centralidade da cultura para a sobrevivência da nação. E isso, evidentemente, vai ter que avançar para isso. A Gisele é produtora cultural, ela vive isso. Então, ela não é artista, ela é produtora cultural. Então, na, nos projetos, não tem, para, não tem para ensaio. E aí fica um problema, né? E, e a gente tem que pensar nisso. Nós vamos tomar nota aí, porque eu estou adaptando as minhas plataformas o tempo todo. Sistema S. O Sistema S é um negócio meio brasileiro só tem aqui, que é assim... As federações de indústria, as federações de comércio, as federações de agricultura são entidades privadas que reúnem os industriais, os, os, os agronegócios. Porém, desde o Getúlio, de boa fé, porque o Getúlio estava interessado em criar uma burguesia nacional, o governo criou, por lei, uma contribuição tributária para financiar essas entidades. Isso é o Sistema S. Então, a parte de dinheiro público é entregue para as federações dos empresários e também dos sindicatos, em parte. Né? Já perdeu, não, os sindicatos já perderam. Já perderam na contribuição sindical, era a natureza do sistema S para essa. Perderam, mas para os, para os empresários não perderam. E aí parte disso eles botam nesse SESC, SESI, SENAI, ativando coisas da cultura, como a Petrobras também fazia. Esse governo está tratando de destruir e proibir todas essas expressões, porque ele quer silenciar a voz. Porque se eu quiser que vocês quiserem entender a psicologia do obscurantismo, eles precisam desmoralizar os artistas, os intelectuais, quem sabe ler, quem tem crítica, para poder prosperar a ideologia tacanha com que eles se sustentam em cima da ignorância. Obrigado.
0: Ciro, não... Vamos arredondar, Vamos arredondar tá. O Vitor Lins, nosso companheiro, que é uma liderança também do movimento sindical. Vitor, inicia a sua pergunta, porque dá gancho com a pergunta do Juca aqui também. E, sendo o mais breve possível, rapaziada, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Ciro, boa noite. Antônio, Gisele. É, em Heliópolis, a gente teve uma breve conversa sobre... A reforma tributária se deu parâmetros gerais com o Marconi. Hoje eu queria perguntar assim, só para a gente ter diretrizes e prioridades. A gente sabe que vários setores econômicos pagam, às vezes, meio por... querem pagar meio por cento de tributos. O que, que a gente pode fazer para a cultura pra crescer? A economia cultural? Essa que é a pergunta.
6: Diretrizes, não a política. Mas... Deixa, eu, eu explico, veja bem. No, no Observatório Trabalhista, é exatamente uma tentativa da gente dar ao povo brasileiro uma ferramenta para ele não se apaixonar. Eu fico feliz, alguém me chama aqui de honesto e tal, mas eu, desde sempre, não acho que ser honesto é vantagem nenhuma. E a gente tem que se livrar disso, tem que se livrar disso. É, eu me garanto porque é uma opção de vida, mas isso não é vantagem. E toda vida que você vê essas coisas serem reduzidas e tal, herói, o cara que vai fazer por nós e tal, tudo isso é mentira, isso não existe. Então, no observatório trabalhista, é uma tentativa de instrumentalizar um método de debate. Então, ao invés do maluquete desse passar no carro, Bolsonaro, a outro passar aqui, tal. isso é religião. Aí religião frequenta um lugar do cérebro que não é científico. E a gente não deve discutir. O que a gente deve procurar fazer é que as pessoas entendam que a política é uma obra humana que não cai do céu e basicamente o orçamento deste daquele ou daquele outro elemento das obrigações, deveres e aspirações da sociedade se expressam num conflito distributivo. Ninguém é bonzinho, ninguém é bonzinho, ninguém é bonzinho. No poder público vale a luta, lutou leva, não lutou não leva, é assim que funciona. Então veja lá. O Observatório Trabalhista, nós temos uma série de informações trimestralmente atualizadas que vão mostrando como é que a execução do orçamento brasileiro federal está sendo feita. Então não me interessa se o Bolsonaro se elegeu dizendo que a segurança é uma prioridade. Todo mundo está apavorado com a violência. Todo mundo está com a psicologia predisposta a ouvir o cara dizer agora eu vou tomar conta. Aí o canalha do Rio de Janeiro diz que vai matar gente com, com um sniper. Ou seja, não tem mais lei, não tem mais julgamento, não tem mais nada. O cara de cima, se ele confundir a cara do cara com alguém, e toma cuidado, se for negro, se estiver carregando um, uma bisnaga de, de pano um pouco mais grande, o cara vai entender que sendo negro já é suspeito e que está carregando uma bisnaga, que é um fuzil, mete o tiro na testa do cara e amanhã, ops! É assim que as coisas estão no Brasil, então... Na segurança pública, o Observatório Trabalhista mostra que o Bolsonaro é o governo que tem menos executado o orçamento de segurança pública da história do Brasil. Então, prioridade para a educação. O Bolsonaro é o menor... Aí todo mundo já viu por causa do escândalo dos cortes. Saúde é o menor. Cultura é disparado o menor. E isso é fio. É assim, quanto foi em 2012, quanto foi em 2014, 2016, 2018... Atualiza os valores a valor de hoje e compara. Por que, que a cultura fechou o ministério? Por que, que a cultura está com 200 milhões de reais de executado para um país de 200 milhões de habitantes? É porque, vou dizer para vocês, com muita dor, sofrimento, eu que sou ligado. Fui casado com artista, sou casado com a produtora cultural, sou ligado nisso. Fiz o centro da Grão do Mar, criei uma série de, de, de estruturas... O Ceará virou o maior polo de produção de cinema no meu governo. Enfim, eu sou ligado porque eu conheço a importância disso. Sabe por quê? Porque a cultura virou irrelevante politicamente. Agora isso é porque vocês são igual elefante de circo. Eu virei um insubversível. Sabe o elefante de circo? Antigamente tinha. Elefante de circo é assim, vem a mocinha bonitinha, o rapazinho todo gracioso. E aí faz um sinal, o elefante daquele tamanhão levanta a pata. pois ela joga a bola, o elefante daquele tamanhão levanta a tromba e equilibra a bola e todo mundo bate palma. Sabe por quê que o elefante faz isso? Porque não sabe a força que tem. Porque se o elefante sabe a força que tem, dá um berre, dá uns três passos na frente, corre a mocinha, corre o rapaz, corre a plateia toda. Portanto artistas, produtores culturais brasileiros, univos, a ideia, o exemplo e a militância é de o que precisamos.
0: Ciro, é, o, o, o nicho de perguntas que estão vindo, assim, eu sei, tem várias perguntas previdência social, mobilidade urbana, está chovendo. Então, previdência matou, tem uma questão aqui, que eu acho que o Juca, sobre cultura ainda, como a pauta é essa, tem uma pergunta... De... É isso, sobre barragens, vai fazer as perguntas, tá na pauta, você é o próximo. Vou passar para o Juca e para o outro companheiro aqui. São duas perguntas que eu acho que ficou faltando um linkzinho pequeno sobre o assunto cultura ainda, para a gente não fugir da nossa pauta, tá, presidente? Boa noite, Ciro, sou Juca, participo aqui das reuniões
2: da Zonal. É um sonho realizado você aqui nessa varanda, muito obrigado, valeu demais. Eu sei que você gosta de falar de indústria e de né, economia. Eu vou tentar fazer um, esse link com cultura. Né? A gente vê o, o Ministério da Cultura sendo é, tirado como, com uma ideia de que a economia, né, sendo que é um dos, dos ministérios que menos gastava e que tinha menos problemas com isso e sendo relegado a uma pasta e tudo mais. Né? E a gente vê países como Estados Unidos e a própria França, que são exemplos de como investimento na cultura pode te posicionar globalmente, né? E inclusive te transformar numa potência é, dentro do que não é, cultura não é só entretenimento, né? Mas eles ganham muito dinheiro com isso. Você vê filmes, por exemplo, da Marvel que foi lançado esse, esse último mês, faturando 2.3 bi de, de bilheteria. Titanic em 97 faturou 2. bi também. Avatar quase 3 bi. E assim, por que, que a cultura no Brasil, um país que você já andou por aí, já viu bastante na nossa diversidade, você conseguiu ver com seus olhos como nossa cultura é rica, né? Por que, que falta para os nossos governantes olharem para a cultura como estratégia de posicionamento global, investimento e retorno para toda essa cadeia de pessoas que trabalham, com cultura e que, e que são, são, são pessoas com, que têm uma formação, que precisam de um, de um desenvolvimento e que trazem. Né? Por que, que o Brasil não, não, tem, não temos uma proposta clara de posicionamento global
6: como potência da cultura? Link. Veja, eu não, não, não prefiro falar de economia, não. Eu prefiro falar de música. Eu prefiro falar de cinema e tal. O que, que eu tento falar? Eu tento falar daquilo que dialeticamente responde à tua questão. Então por que, que os políticos, por maioria, não dão relevo à demonstração da cultura? Por quê? Porque na agenda popular, que eleitoralmente constitui os mandatos executivos e legislativos, hoje muito dramaticamente apropriados pela marketagem, funciona assim, você pega uma pesquisa, contrata uma pesquisa, Desce na população por corte de classe, renda, etnia, religião, idade E pergunta quais são os principais problemas Aí explode saúde, desemprego, segurança Educação já aparece lá embaixo E tal. sabe que hora que aparece cultura? Nunca Na emergência popular não aparece E aí o marqueteiro vai fazer o programa eleitoral Vai fazer o programa de TV, vai ordenar o discurso. E aquilo vai, vai, vai estabelecendo os limites cognitivos do político, que é uma pessoa. Então ele pega lá e então ele vai decorar um discurso que diz, olha meu irmão, você está desempregado e o desemprego é culpa do que está aí, tá ok? E eu vou lá e eu vou resolver, tá ok? Essa peste essa porra aí eu vou resolver e então. tal. Isso, assim, isso aconteceu. Por que, que eu comecei a minha reflexão hoje falando o que eu falei? Nem sempre foi assim, nem sempre foi assim. Por exemplo, quando o Brasil estava no auge do nacional-desenvolvimentismo, crescendo a taxas de 12%, 13%, 14%, o pragmatismo da selvageria do ato necessário à sobrevivência cedeu espaço as espiritualidades explosivamente maravilhosas que tem a sociedade nacional brasileira e é uma coisa impressionante o Brasil foi bicampeão de futebol 58, 62 o Brasil criou a bossa nova por esse gênio que acabou de morrer o Eder foi campeão de boxe nós fomos campeões mundiais de basquete criamos o cinema novo que foi uma linguagem que assombrou o mundo você imagina o Brasil um país periférico, de repente desce em Cannes com um filme Macunaíma. Que diabo é aquilo? Que estética é essa? Que, 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 que roteiro é esse? Né? Deus e o diabo na terra do sol. Glauber Rocha, doido de pedra. Cara, gênio baiano. Portanto, acredite, já foi muito diferente. Esta mediocridade, esta coisa toda, deriva dessa hiperfragmentação da sociedade em que a própria esquerda, assim vista tradicionalmente como tal, deserta da luta do povo e passa a fazer a bajulação no melhor dos mundos da agenda identitária. Quer dizer, quando eu digo que o Brasil está com o menor, estati... menor volume de investimento, nós não estamos falando de que o investimento anterior era essa Brastemp, não. Se você olhar os governos que nós co-governamos, né, era pífio. É, o, o, o Gil, como eu, fomos ministros, o Gilberto Gil, no primeiro mandato, tinha ali uma crise, não sei o que e tal, o Gil estava com ideias extraordinárias, não quis mais ir para o segundo mandato. Eu não quis mais ir para o segundo mandato do Lula, porque é a mesma coisa.
0: Seguindo, só para não fugir a regra. O companheiro aqui tem uma pergunta pertinente que tem a ver com cooperativismo. Vamos lá. Cooperativismo. Vou fazer a dele e depois vou fazer mais duas perguntas que já estão escritas. Gente, depois a gente precisa também Posto que a vida é curta, aproveitar a vida, certo, presidente? Então, prazer Ciro, eu sou o Pedro.
11: É, eu trabalho com organização de políticas públicas, sou formado nisso e eu tem uma visão de que a gente... Abordando tudo que você falou no começo da sua fala, eu acho que o mais importante foi a questão da organização cultural do trabalho no Brasil, que realmente tem uma origem escravocrata. E para a gente superar isso, tem alguns modelos que estão funcionando no mundo, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, que giram em torno do cooperativismo. Então, auxílios do governo, do mesmo jeito que você tem um milhão de subsídios para a iniciativa privada, você começar a pensar em modelos de subsidiar o esforço popular para criar cooperativas que consigam competir. Então você tem alguns exemplos na Itália, alguns exemplos principalmente na Espanha com a Mondragon, não sei se você conhece, que eu gostaria de ver refletido em algum partido político. Não vejo hoje nenhuma proposta, um apoio concreto, consciente a transformar esse esforço de mobilização popular em algo concentrado nessa questão econômica de produção e queria saber qual a sua opinião sobre isso e como que a gente poderia organizar isso como país, como política pública.
6: Bom, no meu programa de governo, que ninguém leu, não, a militância leu, mas no meu programa de governo, porque diz assim, não vê os políticos falando e tal, como ninguém fala, agora eu vi outro dia esse grande, grande, grande jornalista conservador, mas para mim um dos melhores textos do Brasil, o Reinaldo Azevedo, disse assim, o Ciro Gomes está nesse negócio aí e tal, não está sabendo que precisa de uma reforma da Previdência. Ô Reinaldo, eu propus uma reforma da Previdência com começo, meio e fim. Tem entrevista para ele sobre a Previdência e tal. É, aí, a, 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 Enfim, mas tudo bem. Então aqui está, por exemplo, agora a questão do cooperativismo. Vocês lembram que eu, que eu falei do problema da escala? Então a escala é a característica extensa, a pequena escala é a característica extensa da economia brasileira. E aquilo que é produzido em pequena quantidade tende a ser mais caro. A gente sabe disso, é só chegar na feira e ver como é que compra banana. Banana é assim, leva aí, tá boa hoje, três é um real, sete é dois reais, doze é três reais, não é assim? Quanto mais a gente comprar, mais barato vai ficando por unidade. Por quê? Porque dilui o lucro e aí você ganha muitos pequenos lucros que dá maior do que lucro pouco de venda pouca. Portanto, uma das saídas de uma economia brasileira é, inclusive, para a produção cultural, para a difusão da informação, para esse grave drama da hiperconcentração da mídia em cinco famílias e uma igreja, é criar cooperativas. Fecha, está escrito no meu programa. Agora eu vou dizer para você que funciona. Eu fui governador do Ceará aos 32 anos de idade, cheguei lá com essa cabeça, meio rebelde. Então eu, o Ceará é um estado paupérrimo, muito pobre, e o primeiro conceito de pobre que quer melhorar de vida é reter poupança, é não perder a poupança que já pouca que tem. Então eu fiz o quê? Eu mapeei todos os íris, os, os, as idas, as saídas e entradas de poupança no Ceará, de riqueza de toda a natureza. E eu percebi que o maior consumidor do Ceará era a prefeitura de Fortaleza, quer dizer, era o governo do estado, mas eu comecei isso na prefeitura. E a prefeitura, por exemplo, comprava, não lembro o número, mas assim, um milhão de litros de água sanitária por mês. Água sanitária, para quê? Para lavar o chão das escolas, o banheiro das escolas, o chão dos postos de saúde. Um milhão de litros. De onde é que vem isso? Uma concorrência, uma empresa, sei lá de onde, vendia, o lucro ia todo embora, os empregos eram, não eram lá e tal. Aí eu fui pegar a universidade e disse, o que, que precisa para fazer água sanitária? Aí o cara, não é nada, pega um pozinho aqui que é tudo importado, é não sei o que, está barato para cacete. Aí o que, que eu fiz? Cooperativas de trabalho organizadas com a prefeitura fazendo a compra governamental. E aí toda a água sanitária passou a ser produzida nas favelas de Fortaleza com a circulação de riqueza ali. Material de construção, pia, é, é, louça de, privada... BIDÉ, ainda chama BIDÉ, é o novo. É. É. Aquelas coisas todas da década, chamei o núcleo de tecnologia, desenvolveram lá uma tecnologia chamada ferro-cimento. Aí organizei cooperativas de favelados, de pessoas pobres, desempregadas, foram treinadas para fazer simples, demais, muito fácil de fazer, privada, pia, ali mesmo na favela e o dinheiro começou a circular ali. Então, é necessário que você entre no Brasil com essas práticas. E a, e a propósito, isso não tem nada de comunismo, isso é puro capitalismo. E está no projeto nacional de desenvolvimento escritinho. Hã? Sem nenhuma dúvida, hoje eu conheço como detalhes uma cooperativa de crédito, ele está falando de cooperativa de crédito. Também é outra alternativa para o drama que, sob governo de esquerda, ou autorreferidos como sociais democratas, permitiram a perversão única na história do mundo capitalista de concentrar em apenas cinco bancos 85% das transações financeiras do nosso país. Então, só para vocês terem uma ideia, o Visa, quando vocês forem pagar a conta aqui, o Visa aqui no Brasil cobra 271% de taxa de, de juros. Lá na praça de matriz deles, nos Estados Unidos, eles cobram 14%. Ciro, é, tem um companheiro
0: aqui que quer fazer uma pergunta específica sobre barragens e outras coisas. Ó, oh, gente, agora é sério, só preciso, por conta da organização do evento, ser realmente breve, por favor. Ciro!
5: Vamos do
6: projeto vamos fazer o senhor. O não posso beber no serviço. Ciro, é...
4: Meu nome, meu nome é Francisco Cabral. Fala, Eu sou lá do Sertão, lá de Corema, da Paraíba. É a mesma tribo. É, 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 é. é o mesmo lugar. O, é que tem umas pessoas que dão opinião é, é, sobre trazer tecnologia para fi, fi, é, filtrar a água do mar para é nós... o para tirar o sal da água. Mas só que de, do mar, do mar para Coremba, são 400 quilômetros. Como é que você vê esse, essa.. essa?
0: Eu, eu vou linkar, Ciro, só pra, parece que o gancho é o mesmo aqui só, O corintiano aqui quer fazer uma pergunta Vai Corinthians
5: é! Boa noite, Ciro Eu conheço né, Neto Palmeiras Boa noite, Ciro Eu gostaria de fazer uma pergunta é, Para saber se o senhor e o PDT pretendem fazer um programa de formação política de base Nas periferias é porque atualmente eu moro no Tatuapé, que é um bairro próximo do centro de São Paulo Mas na época da eleição eu morava no Jardim Fernandes, perto de Itaquera, periferia de São Paulo E lá a galera toda votou no Bolsonaro Então eu pergunto, os partidos do campo progressista não precisam dialogar melhor com as periferias? Essa é a minha pergunta
6: Sem nenhuma dúvida, eu acho que a dita esquerda brasileira perdeu o nexo com o povo Chafurdou no privilégio, na corrupção e produziu o fenômeno Bolsonaro. Bolsonaro é produto da incapacidade da esquerda brasileira de entender os novos tempos, o que é que passa na cabeça de um jovem desempregado, tendo todo dia na televisão a notícia da roubalheira, etc, etc. Isso é indesculpável, além da debacle econômica que aconteceu. E nós do PDT estamos fazendo um esforço imenso. Ontem, por exemplo, eu passei quatro horas no esforço de debate da Previdência Social, com o microfone aberto, lá no Grajaú, no meio de uma ocupação de uma favela. Já tinha feito em Heliópolis, aqui em São Paulo, e amanhã tem uma atividade que eu passo mais quatro horas ajudando a preparação, a formação de quadros para a disputa na eleição. Escola de candidatos No nosso caso agora é o seguinte Nenhum candidato mais vai ser candidato pelo PDT Sem passar por um processo agora de capacitação, treinamento Para saber, para saber que aqui Para saber que aqui não é lugar de dupla militância Bora lá Ponte é o seguinte Eu adoro, eu amo o povo brasileiro Porque o povo brasileiro tem na sua inteligência potencialmente, todas as respostas para o nosso drama, pelo nexo dialético de comprometimento com a realidade. Quem se dissociou da realidade foram as nossas elites, especialmente as elites financeiras e políticas. O conterrâneo aqui da Paraíba está falando que a terra dele, Corema, fica lá 400 quilômetros do sertão semiárido, que eu conheço com a alma, do mar. Mas, companheiro, a questão básica é a seguinte, o semiárido do Nordeste só tem um rio perene, vai separando o Piauí do Maranhão, é o Parnaíba, e outro rio perene, separando Pernambuco da Bahia e de Minas Gerais, Sergipe de Alagoas, que é o São Francisco. Nessa esquina aqui, onde moram 36 milhões de pessoas, não existe nenhum rio perene, nenhum rio que corra o ano todo, como o Piracicaba, o Paraíba do Sul, para falar nas duas bacias aqui de São Paulo. Portanto, nós temos que dar um jeito de movimentar a água. O projeto São Francisco, que eu ajudei a montar, vai chegar lá para vocês no Corema Mãe d'Água, no açude, na barragem do Corema Mãe d'Água, que eu ajudei a fazer. Sim, senhor, o açude lá vai receber água do, do São Francisco. Então, a água de vocês não é a do mar, é essa que vem, mas vem de muito longe. Portanto, a gente tem que entender que tecnologia, você pode trazer água de onde for. E o mar? O mar é muita água, mas não presta para nada porque é salgada. E existe uma tecnologia de dessalinização de água que nós vamos ter que, no futuro, não digo para Corema, mas para João Pessoa vai precisar.
4: Mas, mas não é viagem de João de, é Pessoa é trazer
6: essa água? De João Pessoa não, para de vocês tem que vir de São Francisco, acabei de explicar, já está planejado e está em execução. Mas no futuro nós vamos ter que tirar água do mar e desalinizar. Pra Fortaleza, pra João Pessoa, pra Natal, que são capitais que estão no litoral. Você não vai rodar muito pra água. Deixa a gente tomar um aí que eu converso contigo na praia. No particular de conterrâneo ali, tá bom?
0: Boa, boa, boa. <risos> Ó, um... toma uma com o homem, rapaz. Pera aí. Ó, oh, pergunta sobre educação, se não. Prazer, Ciro Gomes, professor Matheus.
1: Falar de educação e cultura também, né? É, não é só o Paulo Henrique Amorim, teve o Chico Oliveira, nossa madrinha Bete Carvalho. Esse é um samba de resistência, de samba, uma, uma cultura que é importante da tá marineira. Ninguém mais está suportando esse Brasil fascista. Da educação, é te falar do desmonte da universidade, que o IFESP, onde me graduei em licenciatura geografia, vai acabar, vai, vai fechar luz, não tem conta de luz até agosto. Então, eu também não tenho chance de ingressar como docente, formado em licenciatura geografia pelo IFESP, no superior. São 1.300 candidatos para duas vagas. Então, se eu trabalhar na educação básica do Estado Fundamental 2, do PSDB, que sucateia, joga, a gente apanha, a gente está ficando doente, a gente está abandonando a carreira de professor, porque eu vou anunciar meu contra-cheque aqui de 40 horas semanais. R$ 2.300,00. R$ 1.000 de aluguel, R$ condomínios, de condomínio, você vê aí. Dá para receber um pouco de mesmo, ganhar R$ 1.100,00, R$ Na educação privada, eu fui para a educação privada, escola particular pequena. Na educação, nessa escola, sofri censura. Então, eu queria que você falasse do Escola Sem Partido, porque eu falei que a Globo manipulava e mentia desinformava a população, que o William Bonner era um grande mentiroso. Eu falei do, eh, fui cobrado e tomei a advertência, porque eu falei do Zezé Pereira. O que, que o professor está falando numa oitava série sobre cocaína? Eu não estou vendendo cocaína, eu estava falando do Zezé Pereira, do Helicoca. E a terceira foi assim, Kim Jong-un da Coreia do Norte, eu não quero esse regime para o Brasil, esse comunismo. Mas eu achei importante dizer estratégias das ações exteriores da, da importância da bomba nuclear como defesa. Ninguém sai jogando bomba nuclear em outros países, a não ser um país que jogou duas lá em, em, em Hiroshima. Né? E então assim, fui censurado. Então me dá, assim, a pergunta é, me dá uma palavra, um alento, Ciro Gomes, porque eu não tenho para onde correr. Nós professores do estado de São Paulo estamos correndo e ficando doentes aqui. Nós não aguentamos mais trabalhar aqui, infelizmente.
6: Olha, eu tenho dito, que é, uma, é uma, uma coisa muito sincera, que no Brasil de hoje, todo dia, eu acordo meio deprimido com as notícias que eu li antes de dormir. E aí tomo café, a depressão rapidamente vira revolta, com as notícias que eu acabei de ler. E aí tomo um banho e saio para a rua, a revolta vira esperança para lutar. Então o que, que eu vou dizer para um professor nessa condição de alento? É assim, nem sempre foi assim, portanto não precisa ser assim. Depois, se proteja individualmente, né? não precisa... Eu tenho filhos filhos com 34 anos, com 30 anos, que estão vivendo essa esse drama né, de emprego, de, 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 de depressão de salário, de, de enfim, e eu nunca aceitei que eles aceitassem nenhuma facilidade derivada da vida pública e hoje eu também sou discriminado, então eu, por exemplo, eu trabalhava e não fui discriminado, quero dizer com muita honra, eu trabalhava, eu era um auto-executivo em São Paulo, já tinha treinado uma turma que estava jogando um bolão lá no Ceará, então é espetacular o que está acontecendo no Ceará e eu era o auto-executivo da Companhia Siderúrgica Nacional. Era presidente de duas companhias, ganhava um salário que eu não tenho coragem de falar, né? tanto mais depois do seu, tão alto que era. E quando veio o golpe eu me senti constrangido, me senti um covarde, se eu continuasse lá nos meus confortos, morando no Itaim, indo a pé para o trabalho, porque aluguei um apartamento caríssimo ali pertinho, mas o meu salário pagava mais sobrando. E aí larguei o emprego, pedi demissão e fui para a rua brigar Dois terços dos votos do Ceará foram dados contra o impeachment Foi o único estado do Brasil Para depois ter a amargura de ver o PT se associar com o Renan Calheiros e com a Eunice Oliveira Senadores que fizeram o golpe contra mim no Ceará Certo? Então o desalento está nos rondando a todos Mas faça isso que você está fazendo, se junta com a galera Se protege Entra na rede, não é a rede partido, mas se for a rede partido também serve Entra em rede, entra em rede, sai da solidão, sai do individualismo, troca ideias E começa a olhar que nem tudo precisa ser assim Por exemplo, aqui muito para nós, porque é um estado muito pobre, eu tenho medo de ser mal entendido Mas o próximo edital de concurso público para o ensino médio do Ceará Você presta atenção e talvez valha a pena você entrar porque é tudo diferente, completamente diferente.
0: Boa. É, Ciro, tem uma pergunta aqui que ainda não foi feita. Tem uma pergunta que eu acho que pertinente também, que é sobre
7: cultura e religião. Bom, Ciro, prazer estar aqui com você. É, eu sou Anderson de Loboedé. Eu apresento o Sagrado falando de Axé na Rádio Mundial aqui em São Paulo. E a gente tem feito um trabalho é, muito sério com relação, com relação às religiões afro-brasileiras. Nós tivemos aí grandes zialorixás no Gantuar, no Opofonjá, no Engenho Velho. E tivemos muitos problemas, talvez até somos culpados disso um pouco, de não, de não termos representação no Congresso. Não temos nenhuma representação que fale por nós lá. Mas eu acho muito triste o que está acontecendo agora com esse Bolsonaro, que até está fazendo questão de deixar claro, é, de opinar, assim, é, fazer, fazer o seu, ter critérios com relação aos, aos evangélicos e a gente novamente sendo discriminado, onde as casas no Rio de Janeiro estão sendo derrubadas, destruídas e eu, eu sendo um representante do meu povo, porque falo, tenho dois programas de uma hora na Rádio Mundial, é o Sagrado falando de Axé, eu fico muito penalizado com o que está acontecendo com a religião. E acho que é uma religião milenar, uma religião linda. linda. E também tem um, um, muita coisa na minha cabeça sobre até esses CAPs que estão aí hoje, que devia também ter tratamento espiritual para essas pessoas. Né? Não está não, não funcionando porque o, 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 o braço disso pode ser muito espiritual. As igrejas agregam tudo que eles podem e a gente não está podendo nada, a gente não tem voz ativa. Queria que o senhor me falasse um pouquinho sobre isso.
6: Vejo o obscurantismo também se serva na manipulação da legítima religiosidade do povo e aí o que que tem acontecido no mundo e especialmente no brasil a exacerbação neoliberal e as pessoas às vezes pensam que eu só falo em economia e tal, mas infelizmente é aí que tudo nasce a exacerbação neoliberal ela troca na cabeça das pessoas a ideia de progresso então na compreensão social-democrata ou socialista ou trabalhista há uma, uma um, um princípio espiritual que é de natureza religiosa inclusive da formação que é o que eu chamo de alteridade eu, eu não posso ser feliz se o outro não tiver a oportunidade de ser feliz também ora isso é a base generosa da religiosidade que está presente em todo o grupamento humano em qualquer era da história e em qualquer geografia. Isso é uma coisa impressionante. Mas você imaginar, por exemplo, que uma comunidade Yanomami, encontrada na idade da pedra lascada, que tem essa mesma religiosidade, essa mesma intuição teológica, que tem uma cosmogonia absolutamente generosa, vinculada ao elemento simbólico da lua e do sol, vão para o inferno porque não conheceram Jesus... Então, isso, isso nega o cristianismo. Por que, que o cristianismo vira uma religião prevalente contra a repressão do politeísmo romano, greco-romano? Porque o, o cristianismo era uma religião que consultava o mais fundo da debilidade humana. Que era, por exemplo, o controle da ira por virar outra face. Contra a violência e a prepotência de uma sociedade de classe de um império que dispunha da vida e da sexualidade das pessoas. Por que, que o cristianismo vira, o, supera, e em meros 300 anos, de, terem, de serem queimados ou de serem entregues às feras no Coliseu? Porque ele defende que atira a primeira pedra aquele que nunca errou. Ele consulta lá o fundo da alma humana, que é a falibilidade. E as religiões afro são de uma extraordinária... Deidade De uma cosmologia Sabe é, é, Que eu procuro conhecer também para admirar, para admirar E aí você no Brasil De novo Pode ser que haja, houvesse uma cretinice Vamos dizer, elitista Por trás disso Mas se você chega na Bahia Gente querida É uma coisa impressionante o sincretismo E foi por generosidade Das, das religiões afro, africanas eles fizeram o quê? Não sei se todo mundo sabe disso. Eles fizeram que os seus elementos cosmogônicos e que os seus elementos teológicos guardassem correspondência com os elementos teológicos do cristianismo. Então, Iemanjá e Nossa Senhora, e vai indo fazer... Assim. Então, não é possível que não seja a tolerância, o respeito à diversidade, o caminho. E nós precisamos lutar por isso, porque era o último elemento que falta no Brasil para desagregar o tecido nacional, como eu tentei falar para vocês, e eu não estou com paranoia nenhuma, é isto também. Quando um presidente da República, que nada mais é do que um impostor, nada mais é nesse assunto um impostor, que não dá testemunho de nada, é católico, se deixou batizar por, por a denominação neopentecostal, fala que vai botar um ministro do Supremo, terrivelmente evangélico, ele está violentando uma tradição em que a representação simbólica da presidência da República é garantir a laicidade do Estado, ou seja, o Estado não é contra a religião. O Estado é o protetor de todas as expressões de amor a Deus, qualquer que seja ela.
0: Sim, então, olha só, a gente, vamos, vamos. Calma lá, calma lá, gente, calma lá. Temos uma pergunta de uma companheira que está aqui desde o começo, uma pergunta muito interessante de fazer sobre educação. E depois fui chamado na Xincha com razão. Temos uma senhora que vai fazer uma pergunta queridíssima também, e depois a gente encerra, gente. Hoje o tema é cultura e depois a gente tem direito a tomar um gin, uma cerveja, ou seja lá que diabos ou Deus for. Eu quero voltar uma pergunta de economia. De qualquer coisa, pode quando
6: quiser. Boa
8: noite, é, eu sou a Isa, sou autora do livro chamado Você usa Sonhar, depois eu vou te presentear. E a minha pergunta é a seguinte, é, a educação é, hoje em dia é muito mais do que só passar a informação, passar o conhecimento. Os jovens precisam ter motivação para estudar, eles precisam ter, é, acreditar nos sonhos, buscar realizar e enxergar na educação uma forma de mudar de vida e mudar o país. Hoje ninguém tem esperança, está todo mundo desanimado, ninguém quer estudar. É, e como que você vê para resgatar essa esperança? Eu passei dois anos morando na Tailândia, Vietnã, Myanmar, Camboja e eu vi os jovens de lá se juntando, é, pobres, é, para aprender a falar inglês, independente de ter professor ou não ter, um ajudando o outro. E aqui no Brasil você vê que ninguém enxerga na educação mais esperança. Como resgatar a vontade dos jovens de estudar, de sonhar e realizar?
6: Bom... Eu também, de novo, por favor, não esqueçam jamais, quando eu falar Ceará, que o estado do Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil. E por que, que eu falo tanto de, do Ceará? É porque eu venho de lá, eu fui governador. Então eu não posso andar falando as coisas se não tiver o exemplo, não é? Ideia, exemplo e militância. Então, no Ceará, o ambiente, sob o ponto de vista da educação pública, é outro. Não acredite no que eu estou dizendo. Quando chegar em casa, entre na internet... E vai ver o que é está acontecendo. Então lá, por exemplo, hoje, nós estamos evoluindo para o ensino integral em tempo integral. As duas coisas. E no ensino integral, nós estamos introduzindo no ensino médio, projeto de vida. Então os garotos e garotas todas são estimulados, para além da matemática, da ciência, da geografia, a refletirem sobre a realidade, o entorno, porque o ensino é profissionalizante. Eles elegem a vocação que querem. As escolas mudam ciclicamente o treinamento e a capacitação, e o Estado paga o estágio remunerado nas empresas para começar. Então, a evasão escolar para nós é zero. Nós já temos o IDEB do ano 2030. A minha cidade já trocou IDEB para nós, para nosso consumo, pelo PISA, que é Sobral. E o Ceará tem 82 das 100 melhores escolas públicas do Brasil. E a emulação é imensa, nós devemos isso a, fundamentalmente aos professores. Mas o padrão de direção é radicalmente único, as boas práticas lá são disseminadas à força, à força, vamos dizer, institucionalizado. Então lá é o seguinte, a melhor escola, no ano que vem, vai adotar a pior escola do Estado. Então a pior escola vai de repente ser co-administrada pela melhor escola. Vai trazer as melhores práticas, vai capacitar, vai treinar, vai suprir, vai fazer, por exemplo, ensino especial autista. Lá na minha cidade, um professor para cada autista, individual, porque se tiver dois já não funciona. Isso não é dinheiro, nós somos um dos estados mais pobres, isso é outro, outra coisa. Dinheiro sim, nós fizemos um grande esforço de retreinamento, requalificação, de melhoria do salário trocamos os critérios de distribuição da cota parte do ICMS para os municípios que antes o critério era população e valor adicionado agora é população, valor adicionado e quanto o município gasta com a educação acima do mínimo constitucional de maneira que o que ele gasta acima do mínimo constitucional o Estado dá por dois e aí tem uma emulação de maneira que é perfeitamente possível que seja diferente e sem isso nós não vamos para canto nenhum vou terminar como é que a gente retém um garoto hoje, brasileiro, numa escola? Para além do ambiente físico, de um professor bem estimulado, bem treinado, bem capacitado, isso significa trocar o paradigma pedagógico. O que, é que eu estou querendo dizer? Hoje, um garoto de 16 anos, acordar em Heliópolis, num frio desse, tomar banho, que já na cidade é uma coisa chata pra cacete, né? descer a favela, tomar um ônibus, chegar na escola. E está lá o professor se esfolando, coitado, na condição que tem, com giz na lousa, dizendo que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil dia 22 de abril de 1500. O garoto não precisa ir para a escola para isso. Se ele entrar no Google, ele vai achar um, um site virtual em que ele faz a viagem junto com Pedro Alves Cabral, virtualmente, em 3D. Se ele puder encontrar uns óculos, e vai fazer, se ele não ele vai desenvolver com papel celofane, e isso é só uma brincadeira Então em vez de perguntar quem descobriu o Brasil Nós temos que perguntar o que, é que ele acha Dessa história do Brasil ter sido descoberto Dia 22 de abril Por acaso, quando em 1494 Os portugueses e espanhóis já estavam brigando Pelo nada Seis anos antes Aí ele vai pensar Porque o que importa agora é associar informações que existem E inovar E nós insistimos em reproduzir Exato, é isso
0: é isso Gen... Formal Resposta. Gente, olha só Última pergunta da nossa companheira aqui E... Vamos samba, depois o Neto tem mais um informe Tá bom, Ciro? E vamos que vamos, é isso
12: Ciro Precisamos de pessoas na luta igual você, porque está faltando gente na coragem e na luta. A gente não tem pessoas que a gente diga, nesse cara dá pra gente acreditar, nesse cara dá pra gente confiar. Eu tenho uma pergunta para você, que é uma, uma dúvida que eu tenho mesmo, que é assim, eu, eu vi várias entrevistas e li em vários lugares, pessoas dizendo que não achavam que o Trump seria eleito. Depois, não achavam que o Bolsonaro seria eleito. Você chegou a ver as imagens do Vox na Espanha, a convenção deles, com sei quantas, centas mil pessoas, supera... De onde brotou esse cogumelo da direita do Vox? Mesmo votos de pessoas que a gente conhece, de onde saíram esses votos? Por exemplo, o Witzel, quem era Witzel? Então eu tenho pra mim que a direita inventou alguma coisa que eu acho que a esquerda não está falando sobre ela. Eles inventaram uma forma nova. Você pensa, por exemplo, o Lula fazia, fazia política com o um megafone numa Kombi ou num caminhão na frente de uma fábrica. Isso tudo já acabou. Mas a forma de política que estava sendo feita, digamos, 5, 6 anos atrás, ela não funciona mais. Você veja Marta Suplicy fez Os Céus, que são maravilhosos fez o bilhete único, o bilhete único põe comida na mesa de uma mulher, uma mulher não gasta 14 reais para pegar ônibus, porque ela sabe que na feira ela compra com 14 reais legumes e fruta para uma semana inteira, portanto uma mãe normal não gasta 14 reais para sair de casa, para sair de um Heliópolis, não sei de onde, metrô e ônibus para vir, para participar de coisa qualquer. A Marta teve muito menos voto do que o Dória, de onde saiu esse Dória 1, prefeito Dória 2, governador A minha preocupação é assim O que foi O que foi que a direita descobriu Que não está na boca do povo Do que é que nós estamos não falando Como é que nós vamos fazer Para fazer é, Prefeitos decentes Em 2020
3: Eu acho
6: Eu acho, como é que chama você Lolita eu acho que a questão que a Lolita nos trouxe, talvez eu devesse responder, não sei. Não é? Mas eu vou preferir me aventurar, porque eu ando muito angustiadamente pensando nisso. Então vou pensar alto, ainda sem compromisso de acabar a minha resposta. Mas eu acho o seguinte, globalmente, e a partir da América do Norte, na minha opinião, o que aconteceu é que o pensamento progressista... Prostrou-se ao longo dos últimos 30, 40 anos ao dogma neoliberal E aí passou a não ter mais uma construção antagônica Que pudesse rivalizar pendularmente com o neoliberalismo Porque nós aderimos a ele Isso na Espanha é uma coisa quase visível, quase contundente O jovem espanhol, porque o parlamentarismo tem essa velocidade frenética Então o jovem espanhol de 30 anos, para quem tem 61 é muito jovem, né? um jovem espanhol de 30, 35 anos, viu na idade eleitoral dele, dos 16 para cima, todos os partidos tradicionais irem ao poder em coalizões mais conservadoras, começando com progressistas, o PSOE, e abrirem mão de confrontar a simplificação neoliberal, aderirem aos seus fundamentos e tentarem uma espécie de humanização do neoliberalismo naquilo que é um elemento neoliberal, que é a política social compensatória. Se você puser nos Estados Unidos e na Europa o gravame da migração, quer dizer, o colapso das economias africanas, o colapso do Médio Oriente, etc., etc., as convulsões provocadas pelo Ocidente à custa de petróleo, com a migração de massa, chegando na Espanha a encontrar 42% dos garotos de 18 a 25 anos desempregados... Chegando na França, anunciando assim, velozmente, que os muçulmanos serão maioria em 2030, em que a França começa a tentar proibir elementos simbólicos, por exemplo, as mulheres muçulmanas não podem frequentar a escola pública com o véu, com a burca. Numa tentativa burra, desesperada, não é de bypassar o assunto. Eu assisti às eleições na Suécia mais recentemente, e a Suécia tem 10 milhões de habitantes, 1 milhão de imigrantes desorganizando o modo... 40 anos de social-democracia sem extremismos da Suécia, então ali me parece flagrante. No Brasil, isso vai para caricatura. Por quê? E o Mujica, outro dia, com a lucidez extraordinária dele, eu acho que é o último líder de esquerda que nós temos na América Latina, é o Mujica. Não vejo outro. Lamento muito, lamento bastante dizer o que eu estou dizendo aqui, mas líder de esquerda progressista, para mim, é o Mujica. Conheço todos os outros de perto, não precisa mencionar ninguém. Pois bem, o Mujica disse que nós, e ele se pôs junto, no nosso período, cuidamos de produzir consumidores e não cidadãos. Aqui no Brasil é flagrante o que aconteceu. Flagrante. Então nós tínhamos uma concepção confusa, de neoliberalismo tosco com Collor, como resposta ao colapso do generoso nacional-desenvolvimentismo, que produziu muita contradição, mas produziu um Brasil que acreditava em si mesmo, que não tinha essa depressão que a gente assistiu hoje nas perguntas, um Brasil que o pobre podia fazer um concurso para a Petrobras, para o Banco do Brasil, né? em que a indústria de São Paulo explodiu e havia disputa de engenheiro até pouco tempo atrás, para uma coisa que de repente o Collor disse, não, isso aí não funciona mais, Vamos privatizar tudo, vamos liberalizar, etc. Foi derrubado, eu disse isso outro dia, não porque feriu os interesses populares, mas é porque no desastre dele, o Collor feriu muito pesadamente o interesse do baronato. Quando ele fez o confisco da poupança, ele esterilizou um terço da dívida pública do Brasil. Quando ele abriu as importações, ele desoligopolizou vários cartéis. E aí foi derrubado por essa estranha coalizão que derrubou a Dilma. A direita mais corrupta com o povão, por razões distintas, se somam para fazer a mesma coisa. Essa é a minha tese. Ideia, exemplo e militância. Ideia. Nós precisamos, e aí é o seguinte, militância de trás para diante. Por mais generosa que sejam as expressões para mim, é muito improvável, eleitoralmente eu até posso ganhar uma eleição que essas coisas são pendulares E o presidencialismo, que é tudo de ruim Como instituição Por hiperpersonalizar e tal Mas ele tem essa debilidade positiva Ele tem um conteúdo plebiscitário Como está visto no Bolsonaro, qualquer pessoa ganha Se você bem entender A elite não queria o Bolsonaro Vamos ter clareza disso A, a elite apostou no Alckmin E aí alguma coisa que existe Que está aí não deu, não deu ao Alckmin A elite apostou no Amoedo Criou emulação, mentira, agora vai e tal, não deu em nada. Postou no Meirelles, o senhor Meirelles gastou 50 milhões do bolso dele para candidata. E depois aderiu ao Haddad, que trocou o programa, foi lá no cartório eleitoral, no tribunal, trocou o programa e substituiu a, 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 a nossa absoluta intolerável, é, a nossa intolerante ideia Intolerante é, 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 é veto que nós temos de não deixar o Banco Central ser autonomizado para botar a autonomia do Banco Central no programa oficial dele. Mas também não colou. Aí engoliram o Bolsonaro. E o Bolsonaro tem o poder de destruir o pensamento conservador brasileiro. Pode acreditar, ele tem o poder, que é macaco em casa de louça, de destruir o pensamento. E o pensamento conservador... Agora, por isso que é grave isso que está acontecendo. O eixo real de poder já está apostando em outra coisa. Já está apostando em outra coisa. E a outra coisa é o Dória. É o Dória pegar um cara lisinho, muito mais desonesto, muito mais tosco, muito menos tosco do que o Bolsonaro, para levar a agenda adiante. Mas não vai conseguir, porque daqui até lá, os escombros desta, desta maluquice vão preparar um movimento pendular. Isso está acontecendo. Nós precisamos é que a ideia interrompa o movimento pendular para não cair num back to the past. Numa uma volta ao passado. Está certo? Então o pêndulo não pode ficar. Na... Temos que construir um caminho para organizar via militância, via exemplo, caminhos alternativos. Eu estou vendo a sua expressão e eu partilho consigo. A probabilidade de dar certo é desse tamanho. Mas, para mim, só resta lutar por ela.
4: Bom, para a senhora ver, dentro daquilo que a senhora mesmo falou, quando é que a senhora viu, nos últimos 30 anos em São Paulo, ter uma conversa dessa, longe de eleições, estando aqui conversando da maneira que está. Essa é a nova política. É essa juventude que vai fazer. Por isso que nós precisamos que essa juventude que não está no PDT Que entre para o PDT Venha participar aqui da Tamarineira Venha discutir política O Ciro tem dito Sempre O único caminho para o Brasil É a política Sem ela nós não vamos resolver nada Por isso companheiro Já tem aqui ó Ciro Tem aqui 10 fichas para você abonar Que se filiaram hoje aqui dentro Da Tamarineira eu queria saudar esses companheiros para que você possa
6: aboná-los. É isso que eu queria terminar agradecendo a todas, a todos, a cada um. Isso aqui é muito especial. Vocês não têm ideia, vocês deviam estar aqui para vocês verem como é gostoso você estar aqui numa conversa com coisas extraordinariamente qualificadas. Todos foram aos pontos. Teve pergunta que me deu vontade clara de dizer não sei, porque são perguntas graves, porque são, é, é a, cara, a cara da perplexidade que nós estamos vivendo. Mas eu tenho uma vantagem sobre vocês, é que eu já vi coisas muito piores, inimigos muito mais poderosos, coisas que pareciam invencíveis, e a minha geração acredita no milagre da política, não é por, sabe, por falta de malícia, por ingenuidade, não, é porque nós fizemos. Vocês imaginam, eu cresço, a gente tendo uma ditadura militar, em que uma reunião dessa aqui, Terminava com bomba de gás lacrimogêneo, todo mundo correndo, e eu indo para a DOPS, ser torturado e sumir, ou eventualmente nem aparecer mais. Isso nós ganhamos contra. Nós trouxemos todos os brasileiros de volta, temos o direito de votar, está na nossa mão. Nossa geração ganhou todas. Agora a questão é organizar a luta, organizar o movimento. E é isso que eu quero. Por favor, não necessita ser no meu partido. Ninguém precisa ser candidato, mas atendo a convocação das entidades estudantis, atendo a convocação do sindicato, vá para a associação do morador, faça o um exercício no seu condomínio de falar de política, porque a conta do condomínio está dando inadimplência inédita. E é preciso que as pessoas entendam que não é o morador do 402 que é safado e não está pagando o condomínio. É porque é o desemprego, o arrocho, etc. Então até na reunião do condomínio você pode dizer... E criar uma coisa solidária, de um aval, que cada um possa dar 50 reais e dividir a conta do 402 por enquanto e tal. Isso é que faz uma democracia. Democracia não é regime de concessão que o poderoso chega, danadão, honesto, sabidão, estala o chicote e bota as coisas em ordem por nós. Democracia é um regime de conquista. E a conquista supõe um cidadão ativo, militante, informado, organizado. Muito obrigado. E quem puder filiar no PDT, melhor ainda ó oh, toda quarta-feira toda quarta-feira nessa bate esquina nessa mesma bate hora das 19:30 no Bata Marineira aqui eu quero agradecer na nossa tradicional e querida Vila Madalena Vila Madalena sempre foi assim bem arejada aqui o nosso anfitrião e Bata Marineira o melhor bar da cidade <risos>
4: Você vai endossar 10 companheiros aqui. Entendeu, Eduardo? Os óculos para eles. Aqui.
3: Calma.
4: Dois. Três.
0: vai lá. 2
4: 4 deu próximo? Que Deus pró, esse Eduardo fica comigo. Raíssa. Falta um. Vai vir
0: dessa.
4: professor aqui.
3: a camarada Quem mais aí? Rodrigão,
4: Rodrigão, vem filhar, vem filhão. Quem,
3: porra? Pronto!
4: Companheiros, agora é
3: som na caixa. Perfeito? Obrigado pela presença. Até a próxima.